0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muy bienvenidos aquí a Aire Fresco en BOM Radio Venidor. Hoy es martes y estamos ya a 11 de abril. Como habrás podido comprobar, no creo que te desvele ningún secreto. La vida continúa y también hemos sido capaces de superar la Semana Santa. Soy Leopoldo Bernabéu. Te doy las gracias por estar ahí al otro lado de la radio. Me acompaña, como siempre, a los mandos técnicos. Ale Ronzani. Y digo yo que bendita rutina, que dirían algunos, ¿verdad? Lo digo yo y lo dicen bastantes. Y es que las personas, en general, eh, oye, somos así y yo no creo que eso sea malo. Ansiamos los días de descanso y desconexión con la misma fuerza que extrañamos volver a nuestra divertida rutina, entre comillas, subrayado y para algunos como este servidor en mayúsculas. Sobre todo, si como ha pasado en estos días de Semana Santa Pues la felicidad se ha repartido de manera equilibrada por todos los barrios Todos hemos salido felices Y es que para los que han podido disfrutarlas desde el más absoluto relax, viniendo a venidor a cualquiera de los pueblos de la comarca de la Marina Baja, disfrutando de sus playas, de su sol, de su oferta complementaria, de su gastronomía, de su comercio, de sus parques temáticos, de la belleza de sus pueblos de interior. Bueno, lo que te decía, para todos esos que han podido disfrutar estos días de una manera, en fin de relax, la satisfacción pues es total, ¿verdad? Hombre, alguno habrá tenido algún contratiempo, pero no, la, el 99,9% la satisfacción es total, y para los que han tenido que trabajarlas es decir, para aquellos que nos han atendido durante estos días, para que no nos faltara nada, pues tampoco ha estado nada mal, porque han sido eh, unos días de éxito y rentabilidad total, fíjate más de 100 millones de euros en ingresos se han quedado estos días en la provincia de Alicante, por supuesto, con su epicentro aquí en Benidorm. Y ahora, vuelta a la citada bendita rutina, reconozcamos que también nos da vida, no seamos tan agoreros. Nosotros aquí, en Bon Radio, lo tenemos muy claro, nos gusta lo que hacemos y eso se nota a la hora de transmitir lo nuestro ha sido siempre comunicar Y hacerlo es un placer Y eso es lo que vamos a seguir haciendo Aunque no siempre Sean buenas noticias las que, las que demos ¿verdad? Porque incluso teniendo como negativas Muchas de las que afrontamos cada día Ninguna es más triste que la despedida de un amigo Y estos días hemos despedido a uno importante Nos despertamos el pasado viernes santo, con la noticia de que nuestro compañero de profesión, Lorenzo Álvarez Carrillo, había fallecido. Fue tal el impacto, al menos el que me supuso a mí, que, bueno, pues nos costaba creerlo. Yo, de hecho, no voy a decir casi que me llamara la atención la persona que me dio la noticia, pero casi, porque no me lo terminaba de creer y no se me ocurrió otra barbaridad que decirle que si me estaba gastando una broma, ¿no? Bueno, ayer le despedimos en un tanatorio. Absolutamente abarrotado de familiares y amigos Y también ayer fue el último día De estos de estos días de asueto, de Semana Santa En la que, bueno, pues también se nos fue otro, ¿no? En este caso el, el escritor Fernando Sánchez Dragó Que nos dejaba Y que, bueno, pues otro escritor que nos abandona Pero en cualquier caso eh, Desde aquí, pues eh, sobre todo a nuestro amigo Lorenzo Álvarez Carrillo Quería yo empezar el programa de hoy Rindiéndole este pequeño homenaje y en cuanto a la vida cotidiana que nos rodea, ¿qué pasa? Pues eh, nos queda, no nos queda, no nos queda otra que seguir recordando que estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones locales y regionales que se presentan apasionantes. Esto de apasionantes, según el que lo haya escuchado, habrá dicho serán para ti, ¿no? Bueno, a mí es que me gusta mucho la política. Evidentemente, me gusta mucho la política de verdad. La buena, la que hemos disfrutado en este país en los primeros años, aquellos de la transición, ¿verdad? En, las que, en los que cada uno, bueno, pues pensaba de una manera, pero no se perdían las formas, no escuchábamos una cantidad de burradas y barbaridades a diario. Que nos dejaban perplejos En las que nos dábamos cuenta de que los políticos que teníamos a nuestro alrededor Cada uno de una ideología distinta Pero ambos eh, pero todos con eh, respeto y con eh, interés En eh, entenderse sobre todo con un concepto claro Era el avance, el avance de nuestro país Bueno, <coughs> hoy en día la política sigue inundando casi todos los medios que visitamos a diario y los rincones eh, que nos toca mm, sobrepasar, pero bueno, mm, nosotros seguiremos aquí, conociendo, como hemos hecho siempre, la opinión de todos aquellos y de todas aquellas que han presentado sus candidaturas y que, por supuesto, quieran venir hasta aquí, hasta BOM Radio. Para contarles a ustedes sus proyectos. Y digo quieran venir y lo remarco porque no hay ningún candidato que de momento nos ha dicho que no quiere venir. Pero sí que hay algunos que nos está costando mucho que lo hagan. No, no sé si. Esto ya se lo digo yo a ustedes con 52 años y medio y con pues casi 40 de profesión. De los últimos. De, los últimos, de esos 40, 34. Desde un punto de vista absolutamente profesional Y mmm, no sé Qué está pasando en esta ocasión Pero me da la sensación de que algunos candidatos Se creen que somos los medios de comunicación Los que tenemos que ir detrás de ellos <ríe> Craso error craso error. Nosotros somos una ventana abierta A ustedes, a los oyentes Y estamos encantados de que por aquí Pasen todos los que quieran Para contarnos sus proyectos Me refiero a candidatos que han presentado eh, Su aval o, o su interés por, por presidir la alcaldía de su municipio y bueno y para ello estamos citando a todos los candidatos de los diferentes municipios de la comarca de la Marina Baja. Hoy, hoy precisamente lo haremos con dos mujeres. La candidata de Vox por Alicante a las Cortes Valencianas, Ana Vega, que en la actualidad... Es también diputada regional y es la portavoz de este partido en las Cortes Valencianas Y también estará con nosotros la candidata socialista a la alcaldía de callosa de Enserriá, Mari Carmen Mascaró Que además, cuidado, viene hoy a presentarnos su libro Y yo estoy encantado porque la verdad es que Mari Carmen Mascaró siempre me ha parecido una persona encantadora Una gran persona a la que por supuesto si yo viviera en callosa de Enserriá votaría, así de claro lo digo a pesar de que no votaría nunca al Partido Socialista, también lo digo, pero en este caso sí, porque no hablamos de, de ideología, sino de personas. Y ha presentado el libro César y Manuela, una vida truncada por la guerra civil. Un libro que se presentará mañana, miércoles 12 de abril a las 7 y media de la tarde en la Casa de Cultura de su municipio, en la Casa de Cultura Jaume Pastor Fruixá de Cayosa, bueno, luego vendrá ella y nos lo contará todo esto, pero antes, antes de despedirme en esta presentación de programa, déjame que me haga <coughs> que te comente... Dos escandalitos Porque son escandalazos Pero con la situación en la que estamos viviendo Casi cada día Desde que gobiernan estos señores que están ahora En el gobierno central, PSOE y Podemos Pues yo la verdad que ya casi no me sorprendo por nada Pero déjame también que, 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 que Antes de hablar de estos dos escandalitos Brevemente Destaque a nuestro John Ram no A nuestro gran deportista Como el nuevo ganador del Máster de Augusta De Golf Convirtiéndose así, pues creo que en el cuarto español Después de Severiano Ballesteros, Olazábal y Sergio García Que gana el, el torneo de golf más prestigioso del mundo El Master de Augusta del Golf Donde te colocan la famosa chaqueta verde Enhorabuena Bueno, os decía que había dos escandalitos Uno, el lamentable show Supongo que lo habrás escuchado en algún sitio Producido hace unos días en TV3 Esa... Mmm, Televisión carísima, autonómica, carísima Que pagamos todos con nuestros impuestos Y donde no hacen más que faltarle el respeto a todo aquello que tenga que ver con el español Da igual en qué sentido y de qué manera el español Y en esta ocasión la falta de respeto ha sido hacia la Virgen del Rocío Aprovechando que se celebraban los días eh, más importantes de la Semana Santa Y al acento de los andaluces Bueno, esto ha sublevado prácticamente a toda España Pero no vayan ustedes a creerse que estos señores han pedido disculpas Todo lo contrario, han dicho que les esperemos sentados Que no van a pedir disculpas por mofarse Intentaban que fuera un show de humor El humor no siempre es así es, En esta ocasión era una falta absoluta de respeto También... Quiero comentar, aunque eso lo haremos largo y tendido ahora con la presencia de Ana Vega en nuestros micrófonos, del vídeo denuncia que ha corrido como la pólvora por todas las redes sociales desde hace 3-4 días. Nosotros dimos la exclusiva en la página web eh, BomRadiovenidor.com. también en nuestra red social Facebook publicando la noticia del de vídeo denuncia que un padre de Alfa del Pi Hacía sobre eh, Bueno, sobre los asquerosos Porque no puede ser de otra manera Falta comprobar que todo esto sea cierto Hay que reconfirmarlo Pero los la, el vídeo en el que el padre manifiesta Las asquerosas charlas sexuales Que han dado a niños de 12 años En el Instituto Vélez Events De Alfa del Pi pues con frases como que las niñas han de frotarse las vaginas o los niños meterse el dedo por el culo, como lo estoy diciendo, ¿eh? no me lo estoy inventando, el vídeo está ahí colgado, para sentir placer a niños de 12 años. Es verdaderamente escalofriante hacia dónde estamos conduciendo el planeta y cómo se nos va esto de las manos. Querido Ale Ronzani, si te parece, vamos a hacer una breve pausa y vamos con el avance de este programa. Aire fresco
1: en BOM Radio Benidorm.
0: Bueno, pues con 20 graditos fuera de nuestros estudios aquí en la calle ondulada de Benidorm, en los estudios de Bomb Radio, 20 grados a las 12 y 11 minutos de la mañana, que serán exactamente 17 a las 9 de la noche, si nos escuchas en redifusión, con un sol brillante y esta noche una luna también brillante. Bueno, pues esto es lo que nos dice el parte meteorológico para hoy, un día... Cálido. Mañana parece ser que vamos hasta los 25 grados de temperatura o incluso hasta los 26, si nos vamos a la 1 o la 2 del mediodía, pero eso será mañana. De momento, hoy sigue haciendo una temperatura absolutamente primaveral. Primaveral en un día, este martes 11 de abril, en el que celebramos, atención, el Día Mundial del Parkinson y en el que también hay que felicitar a todos aquellos que se llaman Stanislao. Porque hoy es su santo Bueno, pues con, con esto con esto Y un bizcocho hasta mañana a las 8 Que dirían algunos, pero no hay que hablarles, hay que hablaros de esos cuatro invitados que vamos a tener hoy En la presentación ya me habéis oído comentar a dos Que son Ana Vega, síndica de Vox En este momento es la portavoz de Vox en las Cortes Valencianas Y también es la número uno de la lista de Vox por la provincia de Alicante Un partido que tendrá mucho que decir en la composición del futuro gobierno de la comunidad valenciana Porque según todas, repito Todas las encuestas que manejamos nos dicen que es muy probable que haya una mayoría absoluta entre la suma de los diputados que obtenga el Partido Popular que mejora notablemente su presencia en las Cortes Valencianas y eh, los de Vox. No es que baje de manera estrepitosa el gobierno de, en este caso el partido del señor Puig, el Partido Socialista, pero parece ser que sí que baja de una manera estrepitosa Podemos incluso hay eh, encuestas que pronostican su posible desaparición del hemiciclo se mantienen PSOE y Compromís, digamos, con una, en fin, cómoda presencia Pero mmm, sube muchísimo el Partido Popular, sube bastante también en Vox Y por eso mmm, da la sensación de que el gobierno de la Generalitat Valenciana Podría cambiar a partir del próximo 28 de mayo Les recuerdo que quedan 47 días, si no me equivoco Después tendremos con nosotros a Mari Carmen Mascaró, precisamente candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento de Cayosa de Ensarriá. En este momento también es concejala por ese mismo municipio. Y yo he querido que hoy esté aquí con nosotros, aprovechar para que nos hable de su candidatura, pero sobre todo porque Mari Carmen Mascaró presenta mañana su libro. Yo no sé si es su primer libro, creo que sí, pero nos lo confirmará ella luego. Su libro César... Y Manuela, una vida truncada por la guerra civil, una historia muy bonita. Yo he podido leer la sinopsis y está basada en la eh, vida de su de su familia de la familia de su marido. Y creo que esto eh, nos lo va a tener ella que explicar porque parece ser que está basada la obra en, en unas cartas manuscritas encontradas en un cajón y fechadas en 1937. Fin algo realmente interesante. Lo hablaremos todo ello con Mari Carmen más caro. Después, en la segunda hora serán dos hombres, los que estén con nosotros, dos compañeros, dos colaboradores habitual. Primero lo hará eh, Alberto Varela, con el pan nuestro de cada día, director también del Hotel Meria Venidor. Nos va a hablar desde Galicia, donde se ha tenido que desplazar por un asunto familiar, pero va a estar con nosotros para hablarnos de todos esos datos eh, referentes a la Semana Santa en Benidorm y hablarnos del turismo. Hablar de turismo, recordar que es hablar de lo que nos interesa a todos. Terminaremos el programa de hoy recuperando la voz de Luis Mayor en su sección Planetas y Cía y después de haber después de habernos hablado de todos los planetas del sistema solar, pues hoy nos va a hablar de el sol, porque hoy le toca al sol, a la estrella más famosa del espectáculo sideral. Ahí lo dejamos.
2: Bon radio. Nos gusta que te guste
1: Hotel Meliá Benidorm Un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos
3: el centro del albir con parking gratuito para tus invitados. Recuerda la jungla.
4: Si tus pies te piden moverse party, deja que tu cuerpo le siga pero con ritmo. En Boni Cafe Pub la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos vive los mejores momentos tomando tu copa favorita yeah. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente yeah. Boni Café pa, Te esperamos todos los días en calle Lepanto 1 Benidorm
1: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm Fomento de construcciones y contratas Exterior
0: Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente Bueno, pues precisamente referido al intento de parodia de la televisión catalana para burlarse de, lo, de uno de, las, de los, eh, digamos, acontecimientos más sagrados que tienen los andaluces, pues yo sinceramente espero que no tengamos luego que lamentarnos. Decía Enrique Jardiel Poncela que intentar definir el humor venía a ser como querer clavar una mariposa con un poste de telégrafos para añadir un ejemplar más a la colección. Así que no vamos a perder el tiempo en definiciones didácticas, pero sí podemos acercarnos al concepto por el sencillo camino de observar lo que es mal humor, humor malo y grosería. Un ejemplo reciente sería contemplar el programa de TV3 parodiando a la Virgen del Rocío y a los andaluces, donde, por ejemplo, la pretendida Virgen se queja de que lleva 200 años sin echarse un polvo como Dios manda. Es irreverente, componente imprescindible del humor, pero es de una vulgaridad tan procaz que a algunas personas solo nos produce el asombro de comprobar que la chabacanería se intenta hacer pasar por humor, con la misma sencillez con la que un estafador vendería trozos de vidrio asegurando que son diamantes. Creo que el último libro de Evaristo Acevedo, una de las sólidas columnas de la codorniz, se lo dedicó a la censura franquista y me explicaba en una entrevista que la censura le había obligado a ser útil y que precisamente esa búsqueda le había llevado hacia un humor más delicado eficaz y valioso ayer puebla publicaba en estas páginas una viñeta humorística dios recibe a jesús y le dice que se arrepintió de haber creado a los hombres y jesús que acaba de revivir otro año más el calvario le agradece que no los destruyera pero cree que les podría haber dotado de algo más de memoria no ofende, excepto a un inquisidor y no es irreverente pero la zafiedad de insultar las creencias del pueblo andaluz humanizando a la Virgen del Rocío en una mezcla de choni, deslenguada procaz y burda solo es la irreverencia de un insolente tosco que puede que confunda el humor con el producto de las letrinas en ese pesebre televisivo, al servicio y loa del secesionismo, jamás se hará una parodia o una sátira del nacionalismo, que es el que paga las nóminas de los pretendidos humoristas. Y por supuesto, tampoco se contemplará la más leve ironía sobre la religión musulmana. En el primer caso, porque la religión secesionista está llena de profetas avarientos, malversadores del 3%, ladrones huidos sin coraje y traidores con residencia en bélgica en el segundo porque mientras los católicos en general y los andaluces en particular no son violentos ni vengativos hay un sector musulmán de armas tomar en el sentido menos humorístico y polisémico que toman las armas y asesinan a quienes consideran que han ofendido sus creencias y esa brutalidad ...han logrado volcar las irreverencias... ...hacia quienes suelen poner... ...la otra mejilla y no disparan... ...lo que nos lleva a la conclusión... ...de en que TV3 conviven... ...en armonioso matrimonio... ...la zafiedad... ...y la cobardía... ...y a ese conjunto... ...le denominan humor... ...bueno, esta es la columna que ha escrito Luis del Val... ...hoy... ...en el diario ABC... ...que es una completa maravilla... ...y que resumen... ...a la perfección... Lo que todos pensamos de este colectivo de tragaldabas que hay en TV3, que es una televisión autonómica carísima que seguimos pagando todos.
5: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
6: ¿Echas de menos el mar? Yorca Group, construyendo con altos estándares de calidad desde 1971. Estamos creciendo de manera exponencial, implantándonos en todo el territorio nacional, gracias a la planificación y el esfuerzo de un gran equipo. Una ilusión que se refleja en nuestros principales trabajos, planta hotelera y exclusivas villas de lujo. En Yorca Group llevamos la construcción en nuestro ADN. Yorca Group, vocación constructiva. Visita yorkagroup.com Mercat gastronòmic y tradicional en Finestrat. Los días 15 y
3: 16 de abril en Finestrat tienes una cita con nuestras tradiciones. Más de 50 puestos de artesanía y productos de la tierra, antiguos oficios, recetas típicas, actuaciones musicales, rutas turísticas guiadas y para los más pequeños, feria de madera, talleres y animación infantil. El fin de semana del 15 y 16 de abril ya tienes plan. Ven al Mercat gastronómico y tradicional. Ven a Finestrat. Y recuerda, habrá bus desde la cala con parada en urbanizaciones. También parking en zona deportiva y bus lanzadera al mercado.
0: Podríamos empezar por muchos sitios, de hecho la conversación que vamos a tener ahora con Ana Vega, a la cual ya he presentado a lo largo de estos primeros 23 minutos de programa, van a dar para mucho, pero eh, fijaros, hay un titular que ha saltado a las redes sociales estos días, del cual por supuesto quiero hablar eh, con Ana Vega, porque precisamente ha sido Vox quien ha puesto el grito en el cielo y ha hecho eh, una nota de prensa que los de, eh, algunos medios, incluido el nuestro por supuesto, ha publicado y es que un padre ha denunciado una charla a escolares de 12 años, atención, ¿eh? para darse placer deben meterse el dedo en el culo. Eso es textual, eso no me lo estoy inventando yo, porque yo no me atrevería a decir tal grosería, no ya a niño de 12 años, sino ni siquiera en este micrófono. Bueno, Ana Vega Campos es actual diputada regional y portavoz de Vox en las Cortes Valencianas. Es licenciada en Derecho y especializada también en Derecho Laboral y Contenciosos Administrativos. Es muy joven todavía, pero ya es madre de una niña. Y es la candidata también de este partido por Alicante en las próximas elecciones regionales del 28 de mayo. Nacida el 1 de mayo, no sé yo si ese es el motivo por el cual está considerada un motor incansable de trabajo, pero es algo que se esté o no de acuerdo con lo que ella dice Es incuestionable De hecho el 1 de mayo es el Día del Trabajador Querida Ana Vega, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días no ¿Tiene, que ¿tiene algo que ver? Pues no sé, tendrá que, que ver Digo yo, yo no creo mucho en esas cosas Pero sí, la verdad es que yo creo que siempre me he caracterizado porque por mi capacidad de trabajo y por no dejar las cosas a medias nunca.
0: Hay un político envenidor eh, que es eh, actual diputado también provincial, es del Partido Popular, José Ramón González de Zárate. A mí muchas veces eh, me encanta cuando la gente me viene y unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos lo critican, otros no. Yo siempre digo lo mismo, digo, oye, te podrá gustar más o menos, pero desde luego reconocerás que es un currante, ¿no? Ah no, eso sí, eso es indiscutible. No, está claro. Bueno, pues yo creo que ahora vez... sí, no, hay
2: cosas que son indiscutibles más allá de las siglas políticas. Que desde
0: luego... Es que un político que trabaja eh, siempre es más fácil de defender que uno que solo habla, ¿eh? Ana. Eso también es importante <risa> tenerlo en cuenta. Y,
2: y muy cierto.
0: <risa> Oye, ¿qué, ¿qué tal han ido estos días de Semana Santa?
2: Pues la verdad es que muy bien, eh, procesionando, porque tengo muchos amigos que me han pedido que, que procesionara con ellos en sus cofradías y no podía decirles que no, evidentemente, a los que les tengo mucho cariño. Y luego el tiempo que he podido, pues disfrutando mucho de, de mi pequeña, que ya, ya me tocaba estos días disfrutar de ella también, así que nada, una Semana Santa fantástica con un tiempo espectacular. Y disfrutándola y trabajando mucho a la
0: vez Fantástico, bueno, quedan 47 días para las elecciones, eso es algo que tampoco es un es una opinión, eso es un dato eh, ¿Cómo es el día a día actual? de no, no digo el día a día de Ana Vega porque ya lo sé, digo desde que sabemos que las elecciones están a la vuelta de la esquina, ¿ha cambiado mucho tu agenda?
2: Hombre, pues eh, evidentemente ahora ya entramos en un periodo que se ha vuelto frenético ¿no? de, de actividad, aunque nosotros somos un partido que hemos tenido actividad, muchísima actividad en la calle durante estos cuatro años, porque no, no salimos solamente antes de las elecciones a vender nuestro programa, sino que llevamos cuatro años trabajando a pie de calle, pero claro, ahora se intensifican muchísimo más las cosas, y toca también visitar a, a los candidatos que van saliendo en, en los municipios de la provincia de Alicante para darles apoyo y para escuchar de boca de, de la gente de los, de los pueblos cuáles son las necesidades que tienen que yo, eh, pueda trasladar a, a nivel autonómico y nuestros candidatos municipales a nivel municipal en los ayuntamientos eh,
0: eh, Ana, tuve ocasión de presentarme a la alcaldía en el año 2015 y estuve 14 meses de campaña, eh, hoy mmm, veo mmm, basándome en lo que tú acabas de decir, que además lo cojo porque creo que tienes toda la razón eh, siempre critiqué y lo sigo haciendo esos partidos que voy a llamar Guadiana, que aparecen, por pues, no lo sé 20 días, 30 días antes de unas elecciones, nos dicen que van a cambiar cambiar el mundo, eh, porque ellos saben hacerlo todo perfectamente, e incluso hay gente que les vota. Eh, ¿Tú esto te lo explicas? Lo digo porque estoy hablando con una persona que es cierto, es decir, Vox, ¿te gustará más o te gustará menos? Pero llevan cuatro años trabajando, ¿eh?
2: Sí, claro, vamos a ver. Eh, yo tengo muy claro que cuando tú adquieres un compromiso con la ciudadanía, me da igual que simplemente te presentes o que ya ostentes un cargo público, pero cuando adquieres ese compromiso de querer ser representante público, tienes que estar en todo momento, ¿no? Y esto se hace con vocación de servicio público, hay que dedicarle muchas horas, quitártelo de tu familia, de tus hobbies, de tus amigos y de tu tiempo personal pero lo haces con una finalidad ¿no? y es presentar un programa que yo creo que es el mejor programa para España, para la provincia de Alicante y para nuestros municipios y llevamos cuatro años quitando el parón de la pandemia, cuatro años trabajando de manera incesante, ¿no? pero con mucha ilusión. Yo los partidos que salen seis meses antes de las elecciones a vender el oro y el moro y a decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos a hacerlo de más allá, pues hombre yo les preguntaría que durante el resto de la legislatura, ¿dónde han estado y por qué no han salido a trabajar y ir con la gente y a, y a prometer esas cosas? no Evidentemente es una política que a nosotros no nos gusta y sinceramente yo es que soy una persona que me gusta mucho estar a pie de calle y escuchar a la gente y estar con ellos, por lo tanto lo hago con muchísimo gusto y, y creo que, que debe de ser así.
0: Ana, a ver si consigo que te quites el traje de política dos minutos O uno, un minuto solo A, a grosso modo, ¿cómo resumirías a nivel personal Tu experiencia política de estos cuatro años?
2: Pues mira, eh, una experiencia muy bonita Pero también agotadora Las cosas como son que tiene, Ha tenido muchos momentos eh, de muchísimas alegrías También de muchísimo estrés y es cierto que también de mucha frustración de ver que eh, en un momento determinado presentas una iniciativa que no tiene ideología ninguna, pues por ejemplo presentamos una, una iniciativa para que, para que se hiciera un hospital oncológico infantil en la provincia de Alicante que fuera referencia en toda la provincia. Cuando te votan esas cosas en, en contra, que no tienen ideología ninguna, pues es frustrante ¿no? ver cómo, cómo funcionan los partidos políticos y, y que votan que no a cosas que son necesarias para la ciudadanía. Pero en general, pues me voy muy, muy satisfecha también de eh, haber aprendido a, algo nuevo, de, de haber podido servir. A, a los ciudadanos de la comunidad valenciana durante estos cuatro años eh, en todo lo que he podido, haber dado lo mejor de mí misma, pero es eso, es una experiencia bonita, agotadora, agridulce, tiene muchas connotaciones. Sí, sí.
0: Desde luego, oye, y, y déjame que resalte una cosa, eh, votar en contra la creación de un hospital oncológico infantil tiene su tela, no vamos a entrar en detalles, pero tiene su tela. Eh, haya cada uno sí. que lo haya votado en contra. Eh, Ahora ponte otra vez el traje de política, ¿vale? ¿Te lo has puesto ya? <risa> vale. vale. ¿Y ha cambiado mucho Vox en estos cuatro años?
2: No, para nada. Vox no se ha movido ni un solo milímetro de, de los postulados que empezó a defender en 2014 cuando, cuando se fundó. Es cierto que el partido ha crecido mucho, yo ha evolucionado. Me, yo, yo me re,
0: disculpa que te interrumpa, yo me refería a eso, ¿eh? yo no hablaba de ideología, me refería si ha cambiado mucho ah. al partido que tú eh, encabezaste hace cuatro años con una cantidad de afiliados y una cantidad de representantes X y a día de hoy.
2: Sí, claro, orgánica y organizativamente sí. Yo decía lo, de, lo que en, de nuestros postulados, no nos hemos movido ni un milímetro porque ya sabes que hay otros partidos sí, que van sí. dando bandazos y hoy dicen una cosa, mañana dicen la otra y nosotros nos hemos mantenido firmes en nuestros en nuestros postulados, pero evidentemente en la provincia de Alicante el partido ha crecido de una manera impresionante, tenemos más de 3.000 afiliados en, en la provincia y donde antes... En eh, las elecciones del 2019, creo que presentamos 23 o 24 candidaturas. Eh, nosotros eh, durante esta, este periodo hemos estado trabajando para presentar en torno a las 70 candidaturas en la provincia de Alicante. Por lo tanto, el crecimiento ha sido exponencial. Claro que ha cambiado mucho el partido. Hay muchísima más gente trabajando dentro del partido. ...con muchísima ilusión y creo que los resultados a partir del 28 mayo hablarán, hablarán por sí solos. Sí,
0: en eso estoy totalmente de acuerdo. Por cierto, hoy será un día un poco triste, ¿no?, por el fallecimiento de Fernando Sánchez Drago.
2: Sí, desgraciadamente, menuda noticia con la que eh, nos, nos encontrábamos ayer, ¿no? Uno, yo creo que es uno de los escritores más brillantes de las últimas décadas... Eh, que demostró el amor por su patria y que nos ha enseñado mucho a, a todos y de, desde aquí mis condolencias y un, un abrazo muy cariñoso a todos sus familiares y amigos y que descanse en paz.
0: Ha estado siempre en, 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 en la actualidad, ¿no? Fernando Sánchez Dragó, pero últimamente más porque fue él precisamente quien le propuso a Santiago Abascal la posibilidad de que fuera Ramón Tamames quien encabezara esa moción de censura, algo que aceptó y que todos conocemos, pero yo no sé la opinión de, de Ana Vega. ¿Qué te pareció la moción de censura?
2: Pues yo creo que fue un acierto. Es cierto que al principio la gente estaba un poco reticente porque... Eh, Tamames, eh, su pasado, todos sabemos cuál era, ¿no? que venía del Partido Comunista, pero yo creo que ha sido todo un acierto que Ramón Tamames, el profesor Tamames, demostró eh, el talante que tiene, que Vox no es un partido radical, sino que puede aglutinar a muchísimas eh, ideologías dentro, porque es un partido, el partido del sentido común, ¿no? y creo que hizo unas intervenciones Fantásticas, ¿no? Y que en el Congreso, pues cada uno de los representantes de los partidos retrataron lo que son, porque algunos de ellos, además, lo trataron con muchísimo desprecio y, por ejemplo, Yolanda Díaz vino a darle eh, lecciones de la Constitución <risas> vale. al, a uno de los padres de los constituyentes, ¿no? De uno de los padres de la Constitución, ¿no? Eh, la cosa tiene narices, pero sí. bueno, pues cada uno se, se retrató como lo que era.
0: La, la, la España que nos toca vivir. Oye, mmm, <risas> lo, los datos de esa moción de censura posteriores, que bueno, que todos vaticinaban una, un cataclismo en Vox por el error, etcétera, bueno, los datos de las diferentes encuestas que este servidor ha podido leer y analizar Nos dicen que bueno que no habéis salido mal parados de la misma eh, Lo que sí que ha bajado Me estoy haciendo eco, por ejemplo, de la última que ayer publicó el diario La Razón El PSOE baja muchísimo, se queda cerca de los 90 diputados El PP sube también muchísimo, se queda en torno a los 140 diputados Desaparece del panorama actual Ciudadanos Y Podemos, eh, bueno, se queda en un ridículo 3 o cinco diputados, porque la mayoría se van a ese proyecto no nato todavía de sumar que aglutinaría en torno a unos 25. En cualquier caso, la suma de ambos proyectos también bajaría unos 10 diputados con respecto a lo que tiene ahora mismo Podemos en el en el hemiciclo. Vosotros seguiríais igual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analizas tú estos datos?
2: Pues mira, en, en primer lugar yo creo que la moción de censura era totalmente necesaria para echar a, a Pedro Sánchez. Y, y convocar elecciones cuanto antes para que coincidieran con las elecciones municipales, ¿no? Yo no soy muy amiga de creerme las encuestas porque todos sabemos que esto es una foto instantánea y hoy en día en política las cosas van tan rápido como que en dos horas puede variar todo muchísimo por un tuit eh, desafortunado o por una noticia que no... que salga y te perjudique, ¿no? Pero sí que hay una tendencia y es que Vox crece y que somos el partido que más crece, además. Eh, se demostró en Andalucía, lo hemos visto en Castilla y León, lo hemos visto, en multi, por ejemplo, cuando entramos en Cataluña con 11 diputados que todos vaticinaban una debacle de Vox en Cataluña y, sin embargo, 11 diputados en, en una zona que era supuestamente totalmente hostil para nosotros. Entonces, yo la lectura que le doy a todo esto es que hay un crecimiento exponencial, que la gente eh, ...ha escuchado con nitidez el, el programa y el mensaje de Vox... ...que se han dado cuenta de que esto no es como viene a decir... ...qué miedo que viene la ultraderecha a quitarnos derechos... ...todo lo contrario... ...el gobierno de Castilla y León es un gran ejemplo de ello... ...de cómo está ayudando a los ganaderos... ...o incluso a la gente joven y a las familias... ...a que haya, se incremente la natalidad... ...y eso es lo que queremos... ...en concreto, lo que me atañe para mi provincia... ...y para, y para mi comunidad y mis municipios, ¿no? eh, Por lo tanto... ¿Cómo hago yo la lectura? Que hay un crecimiento exponencial, también hago una lectura de la calle, de la gente que se acerca a nuestras mesas informativas cada día con más ilusión, cada día tenemos más afiliados, ...y creo que obtendremos buenos resultados a partir de mayo.
0: ¿Tienes la sensación de que a partir de la explosión del famoso 15M... ...donde subió muchísimo Podemos, donde subió muchísimo Ciudadanos... ...donde también nació con fuerza eh, Vox... Eh, ...los dos primeros partidos, uno prácticamente desaparecido... ...el otro en vías de extinción casi por un, en fin, una fagotización interna entre ellos mismos. ¿Tienes la sensación, por un lado, de que vuelve el bipartidismo a España y, por otro lado, que, que Vox, aunque no baja, parece que ha tocado techo?
2: No, vamos a ver. yo Mi sensación es que el, el bipartidismo eh, desapareció ya hace tiempo, ¿no? A pesar de que eh, Ciudadanos sea un partido que está ya en plena desaparición o que Podemos esté bajando... Está claro que nosotros hemos entrado en, en juego, ahora mismo entraría Sumar, que tampoco sé cuál va a ser la, la realidad de esto, ¿no? porque una cosa es la publicidad que se le da y Sumar es más de lo mismo, ¿no? de, de, es más Pedro Sánchez y más Izquierda que no beneficia a la ciudadanía. Pero evidentemente el bipartidismo yo creo que tuvo su momento y que se ha acabado en España. En muestra de ellos, por ejemplo, el gobierno que hay de de Vox en, en Castilla y León, que hasta la fecha eh, el, el Partido Popular ha necesitado el apoyo de Vox en la Comunidad de Madrid y el crecimiento que estamos teniendo en el resto de, de comunidades. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, el Partido Popular quiere gobernar solo, claro. Vox también quiere gobernar solo, ojalá pudiéramos gobernar en solitario, en ayuntamientos y en, en comunidades autónomas, incluso en el gobierno de la nación, pero hay una realidad. Y es que estamos llamados a, a entendernos, por lo tanto, eh, el día después tendremos que sentarnos y aceptar el resultado de las urnas, de lo que en el mandato de los ciudadanos que nos dicen que tanto Partido Popular como Vox tendremos que sentarnos a, a gobernar y a, y a negociar y a llegar a acuerdos.
0: Oye, presentáis cabezas de lista en la provincia de Alicante prácticamente a diario, ¿no? Eh, BOM Radio está en el grupo de prensa que recibe la comunicación de, de Vox a diario y vemos <risas> presentación de candidatos, ya te digo, prácticamente a diario y varios. Pero algunos seguimos teniendo la sensación de que vais un poco despacio. Es una sensación, por supuesto, por ejemplo, aquí en la Marina Baja solamente habéis presentado de momento a los candidatos de Villajoyosa y, y de Benidorm. Eh, claro, estamos a 11 de abril y es como darle un poco ventaja al contrario, ¿no?
2: No, bueno, vamos a ver, se presentaron esos dos municipios por ser municipios de más de 50.000 habitantes, de los más importantes de la, de la comarca, pero yo te garantizo que en los próximos días vas a ver el resto de municipios de, de la comarca de la Marina Baja ...y que van a ser muchos, ¿eh?
0: Estás, estás recorriendo la provincia, lo vemos en los medios de comunicación... ...que consultamos prácticamente a diario... ...¿cuáles son las principales carencias que, que estás detectando?
2: Bueno, pues casi siempre a nivel municipal eh, vienen a, a contarnos siempre prácticamente lo mismo, ¿no? Eh, lo que sufre el pequeño comercio con la falta de ayudas que ha tenido, eh, sobre todo después de la pandemia, que muchos de ellos han visto obligados a, a cerrar, ¿no? Prácticamente a arruinarse porque son autónomos que no tienen ayuda de ningún tipo eh, ante la subida de bestial de la luz y, de, y del precio de de los suministros, eh, la falta de seguridad que hay en las calles, porque no hay día que no nos levantemos con una noticia donde sale que ha habido una reyerta, una agresión sexual o, o cualquier tipo de, de agresión, que hay de, se pagan demasiados impuestos y luego se recibe muy poco, que la cesta de la compra cada día está más cara y no se ponen soluciones, al final eso es una constante que nos dicen en, en todos los municipios y luego depende de dónde nos dirijamos. ¿no? Pues yo, por ejemplo, eh, estuve en Villa Joyosa y mañana voy a estar en Santa Pola, pasado mañana en, en Javea. Me voy a reunir con, con pescadores porque tienen una problemática muy concreta y es que eh, al final la pesca tradicional va a desaparecer porque los están ahogando, los tratan como si fueran delincuentes cuando lo único que tiene, que quieren ellos es trabajar para dar de comer a sus familias y para darnos de comer a nosotros, tiene una problemática muy grande, no se les, no les pagan los paros biológicos, no se les permite faenar en condiciones en los caladeros, tienen muy limitados el, los días de pesca. Hablamos también con muchos padres sobre el tema educativo, que están muy preocupados. Tú lo decías a, al principio, lo del Colegio de Alfaz del Pi, pero es que eso es una constante también en todos los colegios de la Comunidad Valenciana, por no hablar, de que tenemos incluso niños exiliados a Murcia, en la zona de la Vega Baja, por el tema de la imposición lingüística ¿no? y, y muchísimos temas más pero sobre todo esos temas son recurrentes
0: Sí, de hecho son temas que teníamos previstos y nos da tiempo volver a consultarlos con, con Ana en este espacio de radio. Eh, por cierto, las encuestas en la Comunidad Valenciana dicen prácticamente todas, al menos todas las que yo he podido leer, que junto al Partido Popular podéis gobernar es decir, en este momento la suma de los diputados que conseguiría el Partido Popular y los diputados que conseguiría Vox dan mayoría absoluta en este momento, yo me pregunto, de verdad, es algo que no consigo entender. ¿Por qué cuesta tanto que se entiendan los partidos de la derecha y, y, y tan poco les cuesta los partidos de, de la izquierda cuando se tienen que entender entre ellos para
7: gobernar?
2: Hombre, pues mira, eso tendrías que preguntárselo, creo yo, que a algún miembro del partido popular, ¿no? Porque nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que nuestro único socio posible es el Partido Popular. Evidentemente, nunca gobernaríamos con los partidos de la izquierda ni apoyaríamos un, un gobierno de, de la izquierda y nosotros hemos demostrado, Castilla y León es el ejemplo, que somos un socio de gobierno fiable y leal. Por lo tanto, habría que preguntarle al Partido Popular por qué dice que no quiere gobernar con Vox cuando todas las tendencias, encuestas, eh, dicen que los gobiernos serán con Vox o no serán. A cualquiera nos encantaría gobernar en solitario, pero la realidad es que tanto votantes del Partido Popular como de Vox quieren que nos entendamos. Nosotros tenemos la mano tendida al Partido Popular para revertir toda la basura ideológica que ha implementado la izquierda en este caso en nuestra comunidad y nuestra provincia durante estos ocho años
0: Oye, la, 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 ¿Tenemos la mano tendida? Sí, 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 no, lo tengo, lo tengo claro y además yo le pregunto a los miembros del Partido Popular que pasan por estos micrófonos, por lo mismo cada uno responde lo que considera
7: lo, lo, <ríe>
0: precisamente hablando de esas respuestas ¿Tú crees que los fichajes del Partido Popular hacia Ciudadanos esa fagotización absoluta del partido, eh, diga, de alguna manera contesta esto que yo te he preguntado anteriormente ¿Pretenden captar por ahí los suficientes votos como para alcanzar unas mayorías absolutas que son en este momento imprevisibles?
2: Bueno, pues puede ser, puede ser una estrategia, ¿no? Yo no entro a valorar la, la estrategia que tengan los partidos, otros partidos para captar votos o lo que sea, lo que sí que digo y tengo muy claro es que nosotros tenemos la mano tendida al Partido Popular para que haya gobiernos eh, en la Comunidad Valenciana, en nuestra provincia de Vox y del Partido Popular y que yo creo que deberían ya de dejarse un poco de, de historias, aceptar la, la realidad que es que nosotros somos su único socio posible también porque... Hablaban de una abstención del Partido Socialista para que ellos gobernaran en solitario, pues hombre, a ver a quién le explicas tú que el Partido Socialista de X Puch, de su hermano, que mantuvo a Mónica Oltra, que está que está investigado su partido por la trama azul, por financiación ilegal del partido, presunta financiación ilegal del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, se abstiene para darle el gobierno al, al Partido Popular. Yo creo que eso sería altamente incomprensible por, por la ciudadanía.
0: Bueno, no tenemos tiempo para más, pero quiero terminar como empezado. Precisamente preguntándole a Ana Vega. a la candidata de Vox a las Cortes Valencianas, número uno por la provincia de Alicante. por ese polémico vídeo de ese padre de Alfa del Pi. denunciando charlas absolutamente obscenas, que a mí me cuesta reproducir, de hecho lo siento, pero no lo voy a hacer. Eh, palabras absolutamente eh, fuera de lugar. para hablar de sexología a niños de 12 años, niños y niñas de 12 años, y que bueno y que por supuesto puesto se han hecho eco muchos medios de comunicación a nivel nacional cuál es, cuál es tu opinión
2: pues esto es, es gravísimo porque yo tengo una opinión muy clara y es que en los colegios se tiene que eh, se tiene que enseñar el tema de la sexualidad desde un punto de vista de biología no todos hemos estudiado biología en los en los colegios pero luego eh, la sexualidad en sí creo que entra en la esfera íntima y personal de las familias que son las que deciden cómo y cuándo explicarle a, a sus hijos todas estas cuestiones. ¿no? Para eso, nosotros desde Vox lo que planteamos desde el inicio de la legislatura es el pin parental, por cierto, votado en contra por todos los partidos, incluido el Partido Popular, para que los padres fueran informados de este tipo de charlas y pudieran decidir libremente si quieren que sus hijos vayan o no más aún porque es más grave todavía que no les están dando las charlas profesores especializados en estas cuestiones no sino pues educadores sexuales que vienen de la asociación X O Z que vaya usted a saber eh, el currículum o la acreditación que tienen para dar este tipo de, de charlas, ¿no? Yo creo que ahí los padres tenemos derecho a elegir el momento en que, en que decidimos explicarle ciertas cosas a nuestros hijos que eso no, nuestros hijos no son de las administraciones públicas ni del Estado y me parece gravísimo, por lo tanto yo aplaudo que este padre lo haya denunciado públicamente porque ya está bien.
0: Y nosotros aquí también agradecemos muchísimo a Ana Vega esta casi media hora de declaraciones aquí en BOM Radio Benidorm Actual diputada regional y portavoz de Vox en las Cortes Valencianas También es la número uno de este partido por la provincia de Alicante A las elecciones regionales del próximo 28 de mayo Ana, nos debes una visita aquí en los estudios de Bon Radio en Benidorm Que esperamos? La hagas junto a Santiago Abascal Porque seréis los dos muy bien recibidos aquí <risa>
2: Pues yo, eh, encantada. Cuenta conmigo. Lo de Santiago ya sabes que estará no, un poco más complicado. No sería, la primera vez que San... pero...
0: no sería la primera vez que Santiago vendría a nuestro estudio, ¿eh?
2: Lo sé, lo sé. <ríe> lo intentaremos. Eh, ahora en campañas ya sabes que es todo un poco más complicado, pero bueno, yo, yo lo, lo comunicaré. M muchísimas
0: gracias, de verdad. Un fuerte abrazo y mucha suerte.
2: Un abrazo, muchas gracias.
3: tu taller de confianza. Visítanos en Avenida Alfonso Puchades, número 25 Benidorm.
1: Despedidas, cumpleaños, D Plus y C Events. C events C bienvenido C a bordo, aire fresco, programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm, Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Decía yo con mi próxima invitada, ahora que estamos ya en riguroso directo, que solamente en emisoras de radio absolutamente plurales, democráticas y no sé si incluso utilizar la palabra de transparentes, pueden pasar cosas como las que pasan aquí y es que pasemos de entrevistar a la candidata de Vox a las próximas elecciones, número uno por la candidatura por la provincia de Alicante a una encantadora mujer que es candidata del PSOE a la alcaldía de Cayosa de Ensarriá. yo creo que eso habla muy bien de los medios de comunicación yo no sé, creo que no, pero creo que todos no actúan igual cuando deberían actuar siempre con esta democracia interna pero, pero aquí siempre te hemos tratado bien ¿no Mari Carmen?
5: Por supuesto que sí. Buenos días a todos.
0: Acérquese usted al micrófono. haga por favor. Más cerquita, cójalo, más cerquita. Cójalo, ¿eh? <risas> Maricarmen Mascaró es natural de Gallosa de Ensarriá y encontró en su día unas cartas guardadas manuscritas en la casa de su suegra, Dolores Martín. Cartas escritas por César Julio Martín Beltrán, padre de Dolores en las que había mucho sentimiento desesperado, se encontraba preso y corría el año 1937. Aquellas cartas fueron el embrión de César y Manuela, una vida truncada por la guerra civil. El libro que mañana presenta mi buena amiga Mari Carmen Máscaro, que envidia me das, a las siete y media de la tarde en la Casa de Cultura de su Pueblo. Han hecho falta muchas tardes de recuerdos en la mente de Lola para poder completar esta obra y recordar, no sin mucho dolor y tristeza, acontecimientos tan dramáticos como el fusilamiento de su padre en esa guerra civil. Yo tengo que decirte que yo estoy emocionado, no solamente por el libro, Maricarmen, sino por la envidia que me das.
5: Bueno, bueno.
0: ¿Es tu primer libro?
5: Es mi primer libro, sí.
0: Bueno, pues vamos por partes. A ver, Mari Carmen Máscaró está aquí, en principio, engañada, <risas> para hablar de su libro... Y va a hablar de su He libro. ha venido
5: a hablar de mi libro. Ha venido a hablar
0: de su libro. Pero Mari Carmen Mascaró es, además de concejala en el Ayuntamiento de Callosa de Enserriá, sí. el líder del Partido Socialista, es también candidata a la alcaldía por este mismo partido. Eh, y supongo que con renovadas ilusiones e intenciones de cara a los próximos 47 días, es decir, dentro del claro. 28 de mayo. Pero vamos a ir por parte. Mari Carmen, vamos a hablar de tu libro. Que eh, vuelvo a repetir el título Y vuelvo a repetir que se presenta mañana En la Casa de Cultura Jaume Pastor Fluixá Que es la Casa de Cultura de Callosa de Ensarriá, A las siete y media de la tarde César y Manuela Una vida truncada por la guerra civil A ver, ¿emocionada? de.
5: Es... Pues sí, la verdad es que sí Porque es un libro cargado de emoción Y de, de sentimientos a tope
0: ¿Cuánto de aventura? ...tiene escribir un libro.
5: Pues mira, tiene mucha aventura... ...pero también mucho sentimiento de responsabilidad... ...porque en este caso estoy contando... ...una historia que es verídica... ...una historia de una familia... ...de una persona que fue apresada y fusilada que escribe y se desesperan esas cartas y sientes la necesidad de no equivocarte, de no meter la pata y de contar fielmente lo que sucedió, de investigar. Entonces, aventura, pues sí, porque me marché a Málaga. Está, la César y Manuela eran malagueños, eran de Campanillas, y marché a Málaga, los archivos históricos a los archivos municipales, estuve por allí indagando, tirando del hilo.
0: O sea que hay un trabajo de investigación aquí, ¿eh?
5: Sí, sí. Me pasé muchas horas viendo libros de padrones <coughs> municipales, buscando pues eso, documentación, investigué las fichas eh, de la prisión provincial de Málaga, descubrí muchísimas cosas que ni siquiera la hija de César sabía. O sea, Al final le pude decir a una persona con 92 años, eh, mira, tu padre fue fusilado el 24 de agosto del 37. ¿No lo,
0: no, no lo, sabía.
5: ¿no lo sabía? No lo sabía, porque cuando Disculpa. lo fusilaron, eh, ella tenía nueve años y sabe que su padre lo ejecutaron y nunca más se supo. Luego a los 85 lo pudo bueno. recuperar los huesos, pero no sabía nada de lo que había pasado.
0: Qué maravilloso. Eh, es tu primera vez, ¿no? Es sí. un libro, ¿no? Sí. La primera vez. ¿Y cuál es la sensación al terminarlo?
5: Pues mira, al terminarlo eh, lloré mucho.
0: Yo es que me lo imagino, digo, esto tuvo que ser complejo. ¿eh?
5: Lloré muchísimo porque lloré escribiéndolo, pensándolo y lloré al terminarlo de satisfacción de decir voy a hacerle justicia a esta persona y su hija que todavía vive va a poder decir esto es lo que pasó y esto es lo que no pasó. Y con la cabeza bien alta.
0: Y eso al terminarlo, ¿y al verlo impreso y tenerlo en tus manos?
5: Pues al tenerlo en mis manos sentí unas enormes ganas de regalarlo a la familia, que es lo que hice en cuanto lo tuve, y de que ellos supieran lo que había hecho, porque lo guardé en secreto, hice, lo escribí, hice todo en secreto. Eh, y... Un
0: momento, para. ¿Qué es lo que hiciste en secreto?
5: Toda la investigación, toda la edición del libro, nadie sabía nada de ¿Nadie? la familia. ¿Tu nadie. marido sí? Sí, mi marido sí, él me acompañó a Málaga. O
0: sea, pero... ¿Y, y, y la, eh, tu, o sea, tu suegra no sabía nada de esto?
5: Mi suegra sabía que yo estaba investigando y estaba súper contenta, además me la llevé a Málaga conmigo en uno de los viajes para Qué que bueno. me dijera dónde vivían, pues todo, que me estuviera sobre el terreno para investigar y hacer fotos… Y, pero claro, tampoco se esperaba algo así. Entonces, lo primero que hice fue ir a casa de mi suegra y decirle, mira qué bonito. Y fue emocionante.
0: Eh, no, ¿No se lo esperaba de ninguna de las maneras? No. ¡Qué maravilla! Oye, ¿es el inicio de una carrera literaria? ¿Has tenido tiempo para pensar en esto?
5: <risa> no creo,
0: Leo. No, yo le no, yo... he dicho de éxito, he dicho una carrera literaria. <risa> bueno,
5: eso, hombre… Si me atrae alguna historia, pues igual sí que la escribo. A mí siempre me ha gustado escribir. Siempre he escrito, pero de puertas para adentro. Esto ha sido un poco aventura, pero yo, sabes que soy polifacética, hago un montones de cosas
0: <risa> Doy y una fe. de
5: ellas va a ser escribir, pero no para dedicarme a ello, claro.
0: Bueno, pero... No soy
5: tan buena, vamos. Eh,
0: no sé, yo estoy cansado de uno que no se ha atrevido todavía a escribir un libro, como este que os habla. He, he leído en infinidad de ocasiones que el, el primero es el más complicado, que luego, si no dejas que se seque la fuente, luego sí, ya... Sí,
5: escribiendo. Bueno, yo no me he no me costado. Yo, me estoy, yo no
0: te estoy entrevistando, me estoy aprovechando de tus conocimientos. ¿eh?
5: Qué bueno. Lo que pasa es que tienes que tener claro lo que quieres escribir. Yo descubrí esas cartas, eh, me enamoré de ellas, lloré mucho. Cuando estábamos en el confinamiento empecé a transcribirlas y tenía que transcribir dos o tres al día porque es que me emocionaba muchísimo y pensaba en aquella persona que estaba escribiendo eso a su mujer
0: ¿Tantas cartas niños. habían
5: Sí, hay bastantes hay muchísimas. ¿Y
0: sí? son cartas escritas por el marido? Sí. Desde la cárcel no ¿Desde la
5: cárcel, sí? Era una familia ¿Él,
0: ¿Él ya era consciente de que lo iban a fusilar?
5: Sí, al principio no, porque él como fue un error, que lo detuvieron por error, él no había hecho nada pues pensaba que se iba a aclarar la cosa realmente decía, esto se va a aclarar entonces lo ves en las cartas, oye, pido un careo oye, que mi cuñado, que mi tío hable con con esta persona que me, ha de, que me ha puesto la denuncia que yo pida un careo, que yo voy a demostrar que yo soy inocente, no he hecho nada a nadie. Entonces, eso se transmite en las cartas. Cómo se vivía en la cárcel, qué comían, cuándo les tocaban, qué patios... Luego, él pedía que alguien eh, pidiera su revisión de causa. Y ves la desesperación por la injusticia decir «Madre mía, es que aquí nadie da la cara por mí». Claro, estaban en plena guerra civil y entonces ves la angustia de esa persona decir «que no dan la cara, que no dan la cara». Y luego ya ves que se rinde, que dice «bueno, aquí...» No hay nada que hacer, me van a matar y, y, y no puedo hacer nada porque nadie de fuera ha hecho nada por mí.
0: No, no, quiero, y ya se no quiero destripar el libro, pero entre la primera y la última carta, ¿qué, qué tiempo transcurre?
5: Pues él fue detenido el 13 de agosto de, de, 2000, de, de 1937 y lo fusilaron el 24 de perdona el 13 de febrero del 37 lo fusilaron el 24 de agosto. O sea,
0: poco tiempo. Hablamos de claro. seis o siete meses, ¿no? Pero
5: fíjate, aquí te, te voy a leer un, nada, sí, un sí. fragmento que una carta que emociona muchísima, que además está toda bañada con las lágrimas de leerla. Y dice: para mi queridísima esposa Manuela, te quiero más que nunca y sueño con el momento dichoso de poder verme a tu lado, adiós carta cariñosa que a mi Manuela vas a ver, dale un besito por mí cuando te vaya a ver, tenle siempre en tu memoria al pobre de tu marido que éste morirá en la cárcel acordándose de sus hijos, esto escrito en tu memoria, recuerdo de los borrones, muero por una mujer que se llama Manuela Gómez y luego pone para mis queridos hijos, cartita que emprende el vuelo por los ambientes de los tres hijos que son mi consuelo, «Ya no los podré abrazar. Cuéntales con cuánto anhelo, pienso en ellos noche y día, y con qué triste agonía siempre están en mi pensamiento los tres hijos del alma mía». Y se despide de mis hijos con un fuerte abrazo. Y de ti, mi querida esposa, te doy un fuerte abrazo de este que se consuela con escribirte para nada. Adiós, Manuela.
0: Absolutamente impresionante, sí. Impresionante. Pone, pone los pelos de punta, ¿no? ¿eh? Sí,
5: pues hay algunas eh, muy. Eso habla porque, por ejemplo, él cuando se fue, cuando le tuvieron, tenía un hijo con 11 meses. Y en una de las cartas dice: Ay, mi Guillermito, que no te pude coger. Como diciendo: Es que no te he podido ni abrazar, es que no me ha dado Bien. tiempo a conocerte. Bueno, pues el libro habla de eso, habla de quiénes eran ellos, quiénes eran sus padres, a qué se dedicaban, qué pasó cuando él lo fusilaron, a qué hizo su mujer, porque tenía tres niños y tenía que seguir adelante. Claro. Qué pasó con Manuela. Y luego hay un capítulo que se llama Tiempo para la Dignidad, que es como años después hay una asociación en Málaga que recupera esos cuerpos de esa fosa común, que es la mayor de Europa Occidental, la fosa de San Rafael, es la mayor. Había más de 4.000 personas allí cómo recuperan el cuerpo de César y cómo su hija con 85 años va y lo, lo puede enterrar. Lo puede, lo puede, le puede dar un, digamos un, un final digno a, a esa persona, que es su padre. Y bueno termina un poco el libro ahí diciendo con una frase que decía Francisco Echevarría, que es una, una persona médica, Diciendo que los sentimientos no prescriben. Lola ahora tiene 94 años y ella se sigue acordando de su padre. ¿Tu suegra? Exacto. Correcto. Dice, ay, mi pobre padre, me decía, mi Lolita, mi Lolita. Y claro, su pobre padre se lo arrebataron cuando ya tenía 9 años.
0: Impresionante. Impresionante historia. Sí. La verdad eh, que sí. Te iba a hacer una pregunta, pero es obvio que ya la has contestado, ¿no? Y es que si el escritor es ajeno a lo que está redactando.
5: Imposible, es imposible no querer saber más, no querer tirar más del hilo, no querer eh, hacer justicia a esa persona. Porque fíjate, mi suegra, por, mira, por ironías del destino, luego se casó con un guardia civil. Y, y bueno, como él estaba en la guardia civil, tenía que pedir permiso. Y le denegaron tres veces ese matrimonio porque ella era hija de un fusilado. ¿Sabes? Entonces claro, al final dices es que quiero saber más, quiero saber más. Y sí, te metes dentro de, de esa historia... Lloras con ella eh, y ríes de felicidad y sonríes de felicidad cuando ves que has hecho justicia.
0: Bueno, la siguiente pregunta también está contestada y es hasta qué punto te llega a afectar la historia, pero yo creo que los que estén escuchándote lo, es, es obvio, ¿no?
5: Es obvio. Eh,
0: lo que sí que me abre la posibilidad, todo lo que estás diciendo es de eh, precisamente rascar ahí, ¿no? Y es que escuchándote yo tengo la... Casi absoluta sensación de que, de que esto no es más que una primera parte. César y Manuela es una primera parte, porque oyéndote hablar me da la sensación de que te va a apetecer seguir, eh, no sé, eh, inmiscuyéndote Abriendo. en esta historia. Sí, y, sigo,
5: y, sigo en ella. E
0: incluso en la propia guerra civil, porque tú eres una persona también bastante erudita, es decir, sí. que a lo mejor te da por escribir un poco sobre la propia guerra civil, ¿no?
5: Realmente yo eh, me gusta el tema. Yo, mi abuelo estuvo tres años en la cárcel, también conseguí todo su expediente de César, ¿no? ...no lo he podido conseguir... ...porque la Junta de Andalucía... ...pues los expedientes no están a la mano... ...se lo llevaron a Sevilla... ...bueno, hay un jaleo y de miedo... ...y sigo escribiendo todavía... ...a ver qué recupero cosas... ...pero... ...es un tema que duele mucho... Y que, que es, tiene demasiada carga emocional, ¿sabes, Leo? Cuesta escribirlo, cuesta escribirlo.
0: Bueno, eh, a, a, aquí lo están ustedes escuchando porque no estamos hablando con una escritora profesional, no. estamos hablando con una mujer traba, que trabaja, que tiene su hija, que tiene su matrimonio, que tiene su día a día y que además se dedica a la política o sea que me encanta decir esto en este momento porque ustedes los que nos están escuchando podrán certificar que no todos aquellos que se dedican a la política son mala gente todo lo contrario oiga eh, 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 déjame que empecemos por ahí sí. Maricarmen, cambiando un poco de tercio cómo hemos llegado a la situación de que los españoles tengamos que pensar que todos los políticos son mala gente ¿cómo, cómo se ha llegado que, ahí? la verdad que
5: sí, sí se sienta muy mal y yo no sé cómo se ha llegado yo creo que las personas cada vez están más ajenas de la vida política y como están tan ajenas pues a veces eh, juzgan sin realmente tener conocimiento. Yo me encuentro me encuentro muchas personas que, que hablan y hablan y digo, pero vamos a ver, esto no es así. Solamente que fuerais a los plenos veríais que no es así. O sea, ni podéis eh, enterrar a unos ni ensalzar a otros. Porque a lo mejor el que es, el que parece tan bueno no es tan bueno. lo que el parece que diga, malo no es tan malo, por el, claro. Por lo exacto.
0: que te han dicho en la Exacto. Calle.
5: Por, lo, por el radio Macuto. Pero, chico, investiga un poquito. Se ha desviado bastante la atención. La televisión hace mucho, nos manda los mensajes que. Y la gente, pues, mira la televisión, mira la televisión y solo repite el mensaje. Pero a mí me gustaría que se informara un poco más, como dicen, lee un poco y infórmate, pues, esto lo mismo. Y abre un poco los ojos, abre la mente, confía también en las demás personas que estamos escuchando. Eh,
0: a mí, eh, quien me escuche, sabrá que yo soy uno de los que más fustiga a los propios medios de comunicación <risa> sí. y trabajo en ello. Pues sí, yo siempre sí. he dicho que los medios de comunicación tenemos gran parte de culpa de lo que está pasando pues sí. y, y, y querer evitar eso es mentirse a, al mm. solitario ¿no? Pero ¿cuánta parte de culpa tienen también los políticos?
5: Los políticos también tenemos parte de culpa, porque a veces tampoco hablamos lo suficiente ni, ni hacemos las actuaciones pertinentes para que al público le llegue la realidad. O sea, si te preguntan algo directamente, lo único que tienes que hacer es contestar, no irte por los cerros de hueda, que muchas veces pasa, que repetimos, repetimos, repetimos los mensajes. Y hay personas que no quieren escuchar eso, que quieren saber otra cosa y les cansa que tú vayas con la misma canción una y otra vez, una y otra vez. ...pues habrá que cambiar el método, digo yo. Correcto.
0: Bueno, concejal... ...durante tres legislaturas, si no me equivoco... Dos, dos, dos. ¿Dos solamente? solamente. Una...
5: Es que se nos ha hecho eterno esta, sí, ha... esta Bueno, última. yo pensaba
0: que eran tres, fíjate, dos legislaturas... No, no. Sí, una... dos. Yo, fíjate, mira, te lo voy a demostrar... ...delante de la cámara. Había puesto dos... ...y luego lo he tachado con un tres porque sí, tenía dudas.
5: Bueno, esta es la tercera, la que empezaremos ahora. Bueno,
0: esa todavía no ha empezado. En cualquier caso, concejal en, en dos legislaturas... ...primero eh, con UPyD... ...después sí. con el Partido Socialista... Vamos a ir un poco, primero quitarnos un poco el traje político, cosa que también le he pedido a Ana Vega y me lo, me lo ha contestado. ¿Cómo ha sido la aventura de estos ocho años?
5: A ver, para mí ha sido apasionante, Leo. O sea, yo siempre he querido formar parte de, de una institución como el ayuntamiento de, de mi pueblo, de Cayosa. O sea, yo, es que para mí ha sido apasionante. He aprendido muchísimo, muchísimo sobre todo, sobre, por ejemplo, ahora en esta legislatura he sido parte de la Junta de Gobierno de, de la Comunidad General de Regans. He aprendido cómo llega el agua a mi grifo, que será algo que, que siempre había querido saber. Estoy en el consorcio de las basuras, también he aprendido, tú tiras la... El cubo o sea La bolsa de basura, ¿dónde va? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se recicla? ¿Qué no se recicla? ¿Cuánto cuesta eso? He aprendido cómo se gestiona un ayuntamiento, que, cómo, cómo se hace todo. Sí, he aprendido no, que... muchísimo, he, he asistido a muchísimos eventos, muchísimas presentaciones de libros. O sea, lo que me ha enriquecido a nivel cultural y a nivel de saber es inmenso, inmenso. Y luego me queda una sensación de que cuando alguien ha necesitado algo... Y me ha buscado y yo he intentado darle una solución, darle una ayuda. Está claro que en la oposición poco puedes hacer, pero hay personas que, que sí que he podido hacer cosas por ellos y entonces eso ya me llena de una enorme sensación de decir soy útil, al final es lo que todo el mundo quiere, ser útil a los demás, ¿no?
0: Bueno, quien te conoce como yo no puede negar algunas, algunas cosas que son muy evidentes, porque independientemente de que tu primera legislatura estuvieras con UPyD y la segunda con el PSOE, yo creo sí. que tus ideales han sido absolutamente siempre los mismos.
5: Sí, a ver, yo cuando fui jovencita milité en Juventud de ¿Qué, Socialistas. ¿qué, qué ¿Eres mayor
0: o qué? <risa> un poquito. <risa> Hombre, por favor, marcarme. Era jovencita,
5: pero estoy hablando de 14 o 15 años. Ah, vale, vale. Cuando vale. tenía 14 o 15 años estaba en Juventud de Socialistas siempre he estado con los socialistas, lo que pasa que bueno, ahí hubo una disyuntiva y, y yo pues nada, salí. Y luego tuve la oportunidad de presentar una lista por un partido que era UPyD. David Besa me dijo, mira, queremos presentar listas en todos los pueblos. Dije, pues mira, yo si me dejas hacer mi lista y no te metes en nada, <risa> yo la hago. Y él me dijo, sí, sí, eh, haz lo que quieras. Entonces yo formé una lista con mucha gente de muchos perfiles y... Y bueno, y sacamos 400 votos, que no está mal.
0: Nada mal en claro. un pueblecito como Cayos,
5: Sí, ¿no? sí, sacamos 400 votos. Y, pero bueno, realmente yo no lo hacía porque fuera afín a ese partido, a UPyD, sino porque yo quería formar parte del ayuntamiento de callosa y creía que podía aportar un montón de cosas, que podía formar un equipo, que podíamos hacer grandes cosas. Y nada, y entonces empecé la aventura. Saqué un concejal y al poco tiempo pues me, de, me desvinculé de UPID, de, también se extinguió, UPID ya no existe, pasé a, al grupo de, de no adscritos. Y entonces el PSOE pues me llamó me dijo, oye, pues ya que eres de casa, vuelve a casa. Bueno, a ¿No? lo mejor fue
0: tu manera de regresar a, a, sí, a, 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 ser, a, a sí, los caminos sí, inescrutables del señor. Sí, sí, o sea, sí. te Exacto. hizo falta formar parte de otra candidatura para que la casa madre te volviera a recuperar.
5: Sí, que al final la casa madre pues somos todos, porque al final un partido se compone de muchísimas personas que están ahí luchando y aportando y ideas y, y estando ahí al pie del cañón para que al final salga la cosa. No solamente un candidato, si no lo tuviéramos en la base, no seríamos nada. Pero sí que ellos se dieron cuenta que lo mío iba en serio. Bueno,
0: nuestras, de, de hecho, después de ocho años A ti te sigue faltando la mayor Es decir, porque sí. tú eres una persona A la que yo he dicho en el, Lo puedes escuchar luego ¿eh? Yo he dicho al inicio del programa Que si yo viviera en Cayosa yo te votaría <risa> Ojo, tengo pasado mañana aquí, creo que al alcalde de Callosa. <risa> ¡Madre mía! Bueno, oye, escúchame, yo no voy a cambiar mi forma de, de pensar Porque yo no estoy hablando de partidos políticos Ni de ideologías, estoy hablando de personas sí. Y yo creo que cuando eh, Nuestro voto tiene que emitirse Para una eh, unas elecciones generales sí que influye la ideología, pero cuando hablamos de un pueblo yo creo que influye más la persona. De hecho, eh, a ver, hay ejemplos muy prácticos en la comarca de la Marina Baja de ciudades gobernadas por el PP y otras por el PSOE que han ah. avanzado o no, sí, sí. independientemente de quién la gobierne. Y hay ejemplos que yo no voy a citar, pero están sí, a la vista. ¿no? Así es. Eh, la realidad de Cayosa de Ensarriá, que es mi realidad hoy y lo será pasado mañana cuando tenga a este señor aquí, es que... Eh, Cayosa de Saria hace 20 años era quizás la, la, la capital de la comarca eh, del interior y hoy es un pueblecito allí perdido que da la sensación de que no ha avanzado nada en ocho años. No claro. lo sé si me equivoco.
5: No, no te equivocas. Estamos parados totalmente, incluso yendo hacia atrás, porque se está cayendo a trozos todo. De hecho, el otro día estábamos haciendo la procesión del Calvario y una de las casas se desprendió se desprendió un, un cascote, como suele decir. Sí, nos hemos, he quedado, nos hemos quedado parados en el tiempo no se ha gestionado nada hasta tal punto que hoy en día tenemos 9 millones de euros de remanente de tesorería no, Yo cuando
0: me, me ha mandado ese dato yo pensaba que te habías <risa> equivocado, eso no puede ser ¿Cuánto es, es el presupuesto municipal? Siete. O sea, ¿tenéis más de un presupuesto? Sí, sí.
5: hemos ahorrado, hemos, ahorrado. ¿Hemos gastado nada. O sea, es
0: como si Benidorm tuviera más de 150 millones de euros ahorrados, ¿no? Imagínate. Oiga, mire usted, el, 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 un ayuntamiento no está para ahorrar dinero, ¿eh? Tampoco no, está para hipotecarse, no, no. pero está para gastar lo que claro. los eh, individuos Exacto. pagan en, en, en impuestos, ¿no? Cada
5: año hacemos la liquidación del presupuesto y nos sobran 2 millones de euros, porque no se gestiona. Claro, ellos dicen, no, es que el presupuesto se aprueba tarde, ya, pero pues aprobarlo antes, porque vamos, no lo aprobáis antes porque nos da la gana. Realmente no es entendible que llegue noviembre veas tú que hay partidas que se van a quedar enteras y, no, y seas incapaz de gestionarlas o de llamar a los colectivos y decir oye que tengo una partida aquí que me por ejemplo para colegios que me van a sobrar 3000 euros eh, colegio tal pídeme lo que sea para, para que se gaste no vamos a consentir que se pierda correcto eso es que no gestionan que no hacen nada la, está todo por mantener la suciedad algar ya ni te cuento entras allí el muro todo lleno de grafitis o sea es que es un descuido total absoluto que da pena, porque tú lo ves desde aquí. Pero los que estamos allí es que no lloramos por vergüenza.
0: Bueno, yo lo veo desde aquí relativamente. Yo... Subo mucho al Algar, paso por Callosa y tengo esa sensación sí, que te ¿no? acabo de transmitir. Abandono. Me da la sensación de que es un pueblo anclado en el pasado. Cuando Totalmente, paso por ¿no? la Plaza de las Fuentes y me desvío hacia Bolulla, sí, sí, ¿no? digo, pero esto no ama. Es que esta nada, es igual. la misma fotografía de hace 30 años. Igual, ¿no? igualito. Eh, bueno, y ahora, claro, me hablas tú de 9 millones de euros de remanente, pues yo creo que los ciudadanos de Callosa no saben nada de lo que está pasando en su pueblo, claro. porque eso para poner el grito en el cielo. Oiga, tenemos todo el dinero recaudado de los impuestos de los ciudadanos. En un cajón. Sí, totalmente. En un cajón, porque es así. El sí, sí, que no sí. entienda lo que es un remanente es eso, ¿no? Es eso, claro. Eh, pero claro y el iba...
5: nos cuesta dinero, porque por tener dinero en el banco hay que
0: pagar. Sí, encima mal gestionado, porque hay ayuntamientos que sí cobran intereses por la gestión de los recursos y otros que tienen que pagar. O sea, dejémoslo estar. Dejémoslo estar porque. <risa> un desastre. <risa> esto no nos lleva a ningún puerto. Te iba a preguntar si son las personas o son los partidos los que hacen avanzar una ciudad. Pero, pero creo a que. A ver.
5: Es... Mm. Son las dos cosas. O sea, realmente el partido hace y las personas también. Te pongo un ejemplo. Nosotros en, en esta legislatura, resulta que, se si ha sido algar recientemente, habrás visto que la zona donde están los restaurantes está súper mal hormigonada. O sea, hay allí una zanja, un desastre. Un desastre. Eh. Resulta que en la parte superior se hicieron unas obras por consellería. Y nosotros solicitamos en el Pleno que se solicitara a consellería que ya de paso que asfaltaban hasta arriba, que fueran hasta abajo y se quedara todo asfaltado nuevo. Bueno, pues el PSOE presentó esa moción, pero PP y Compromis nos votaron en contra. Entonces, en este caso son los partidos, porque si ellos hubieran votado a favor, posiblemente ahora estarías asfaltado, pero sí, no pero lo hicieron.
0: Ya lo has explicado en alguna ocasión en estos micrófonos, pero yo tengo la obligación de volvértelo a preguntar, porque a es in increíble la situación de Cayosa de Densarria, donde Compromis habitualmente apoya al Partido Popular sí. y en cambio ha sido incapaz de ponerse de acuerdo con el Partido Socialista, que es con quien gobierna en la Generalitat Valenciana. Sí. ¿Esto cómo se le puede explicar a la gente, con un poco de sentido? Pues
5: es que si no vives allí eh, es difícil verlo, porque si vives allí lo ves claramente, se ve claramente. En todas las entidades es que se ve claramente. O sea, no hace falta explicarlo, se ve. Bueno, bien, hay...
0: pero ¿compromiso a nivel Comunidad Valenciana no hace nada?
5: No, ellos, yo he hablado varias veces con ellos y son independientes y no vamos aquí cada uno es, es dueño de su acta y hace lo que le da la gana. Bueno. Es bueno, eso tenemos hemos aprendido a vivir con ello, al principio nosotros lo intentamos, eh, les mandamos correos, hablamos con vamos, con todo el mundo, pero no hubo manera porque si tú ya has acordado con alguien, no puedes acordar con otra persona. Bueno, pues
0: tú te presentas de nuevo como sí. candidata del Partido Socialista y Exacto. tendremos más oportunidades de hablar porque el tiempo no veas cómo va de deprisa. Sí. Pero yo te hago una pregunta fácil. Bueno, fácil la pregunta, la respuesta no lo sé. ¿Y si se vuelve a repetir el resultado?
5: Esperemos que no se vuelva a repetir.
0: Y si se vuelve Confiamos a repetir, ¿tú crees que si se vuelve a repetir el resultado. Pasará lo mismo. ¿Pasará lo mismo? O sea, Compromis y PSOE no serán capaces de llegar a un acuerdo. no, no el PSOE, gobernar?
5: claro que sí. Pero si no es cuestión de Compromis y PSOE, es cuestión de Compromis y el PP.
0: Por cierto, <risa> ¿se que... presentan los mismos candidatos de todos los partidos?
5: A ver, eh, del PP no lo sabemos. Vamos a aprovechar que viene el alcalde a verte, porque realmente Compromis ya ha dicho quién es la candidata, que es Marisa. Nosotros ya hemos dado el paso adelante, que soy yo la candidata. El PP todavía está escondido. No sabemos si tiene a su candidato ¿No escondido. ha nombrado a
0: su candidato no. oficialmente? Ah, pues eh, eso es un buen públic,
5: públicamente nadie sabe nada. En sus redes no lo han puesto. Nosotros sabemos que está, está refrendado ya por la ejecutiva provincial del Partido Popular, pero nadie sabe nada. Ya.
0: Oye, por cierto, muchos varones esconden las siglas eh, porque más de un candidato nacional resta, más que suma. Y me hablo de los dos partidos. Lo hizo Feijó en Galicia. Sí, sí lo, me lo
5: preguntaste la última a, vez. Ayer,
0: ayer escuché a Lambán en la COPE decir que, que bueno, que él se presenta él y que el PSOE por ahí... El propio Chimo Puig ha escondido un poco las siglas. Eh, ¿Cómo plantea Maricán? ¿Me enmascaró su campaña?
5: A ver, la campaña, yo pertenezco a un partido. Ese partido a nivel nacional me queda un poco lejos, está claro, pero ha hecho grandes avances. A nivel autonómico, tenemos que recordar que cuando llegó Chimupucha al gobierno, los niños estaban en barracones y se han construido colegios.
0: Hablamos de Cayosa de Saria, ¿no?
5: Eh, sí, sí, bueno, en Cayosa no había barracones, ah, vale. pero se han hecho obras con el plan edificante en ambos <risa> colegios. Hablamos de que cuando llegaba, llegó Chimupucha al gobierno había que pagar los medicamentos. Teníamos el copago y Chimupucha lo eliminó. Hablamos de que los cayosinos pagamos la autopista y ahora no la pagamos. Entonces, ¿realmente estamos mejor o estamos peor? El segundo, eh, Por fin la ampliación del hospital de la Vila se está haciendo. ¿Estamos mejor o estamos peor que cuando vino Chimo puch Yo creo que estamos mejor y creo que Chimo Puig y su, su equipo, eh, sus consejeros, sus directores generales, sus secretarios autonómicos, ahí hay gente muy capacitada y con muchas ganas de ayudar a Callosa. Yo creo que es importante que revalide esa, esa mayoría en, con el Botanic en Valencia y que nos ayude entonces yo eh, realmente me siento orgullosa de muchas cosas que ha hecho Chimo Puig pero si, sí, no hablado autonomía. de Chimo Puch, bueno, del
0: PSOE yo, Chimo, Chimo Puch presentó su campaña el otro día sí, y sí. él es el que ha escondido el logo del PSOE si no pasa nada, yo te digo lo que han hecho los demás sí, te sí, pregunto sí. que cómo lo vas a hacer tú
5: yo, eh, hombre, esconder el logo no lo voy a esconder, porque realmente es el partido que te sustenta pero sí que la campaña va a ser pues, como la otra. O sea, quien da la cara aquí soy yo, pero tengo que decir que tengo un equipo muy capacitado y con muchas ganas, con mucha ilusión, que nos estamos reuniendo todas las semanas, que estamos construyendo las charles obertes, que han tenido un gran éxito, han venido más de 100 personas a todas las charles obertes. Una gran repercusión y que no puedo pretender ser yo la que esté aquí y olvidarme de los demás. Aquí somos un equipo.
0: Correcto. Oye, ¿tú crees que El Ciudadano cayó? sí eh, ¿conoce de verdad lo que pasa en su gobierno municipal? No. Y, no. Y, y, ¿Y te ha llegado a plantear en algún momento que es que no le importa?
5: Pues sí, a veces sí. A veces he dicho, madre mía, es que hay personas que no saben y es que no quieren saber. Porque se levantan, se van a sus trabajos, vuelven y, y creen... A Pero no,
0: luego se quejan.
5: Luego se quejan, sí. Pero también te digo que en Cayosa últimamente hay una... Hay un ambiente diferente porque las personas están muy hartas, muy hartas de lo que está pasando, de cómo está su pueblo. De lo que
0: está pasando, no, de que no pase nada.
5: Exacto, de que no pase no, nada. Vale. De, de cómo abandonado está su pueblo, sucio, eh, de la imagen que estamos dando al exterior y de las oportunidades que se están perdiendo. Porque estamos perdiendo cada día una oportunidad de todo, de negocio, de turismo, de progreso, de todo. O sea, por todo, es que tenemos todo, se ha paralizado todo en todos los aspectos y las personas están hartas ya.
0: Bueno, yo para terminar, quiero decirte que aún así tenéis que estar agradecidos. Porque uh -huh. eh, a pesar de que el Algar es un motor turístico inagotable, sí. da la sensación de ser algo un poco tercermundista cuando vas allí sí. por la comunicación, por los espacios de aparcamiento, por el Todo. tratamiento. o sea. Y yo, sinceramente, no me cabe en la cabeza cómo eso puede seguir pasando en, un, en algo que produce tanto beneficio ¿no? a la, a la, al pueblo y, y a la comarca, ¿no?
5: Sí, sí, no lo entiendes tú y no lo entienden tampoco las personas que tienen negocios allí, que también son un grupo de los que están hartos eh, realmente dicen, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser este abandono? Lo que te decía, que la calzada esté para asfaltar. Y
0: nueve millones de euros en, eh, exacto, en la caja, ¿no? Exacto,
5: ese el especial de Algar se tendría que haber desarrollado hace años, hace años está preparado, está ahí, pero en el último pleno, te voy a decir una cosa que va a ser vamos, para que se lo preguntes, en el último pleno le pregunté a, al alcalde oiga usted, eh, mi pregunta es ¿cómo está el plan especial de Algar? y el alcalde me contestó pues mira, el plan especial de Algar está igual, igual que estaba, esa fue
0: eso, no, el, se se no, si no, te no,
5: mandara no. el vídeo o sea, es que me quedé digo pues nada, pues ya está, pues esa es la respuesta
0: Bueno, no tenemos tiempo para más Supongo que tendremos alguna otra ocasión De hablar con Mari Carmen Bajaro Antes de las próximas elecciones Pero Mari Carmen llevamos más de media hora de, de charreta De esas charles obertas Que esta también ha sido una charla oberta ¿eh? Sí, sí,
5: sí, totalmente ¿eh? Y
0: maravillosa Bueno, hablaremos con ella De esa creación de espacios empresariales De ese estudio del sistema productivo Del casco histórico De cultura, de comercio, de crecimiento urbano Nos quedan muchas cosas por sí, hablar Sí, sí, son con, todo con
5: propuestas Carmen. para la campaña Que ya hemos hecho en las charles Overtes con gran aceptación, algunas las tendremos que repetir porque nos lo han pedido, porque nos hemos centrado mucho en callosa, concretamente, no que fuera generalista, sino decir, ¿qué tenemos? ¿Qué es una gestión directa? ¿Qué es una gestión indirecta? ¿Cómo se hace un espacio empresarial? ¿Dónde lo podemos hacer? ¿Cuál es nuestro suelo? Todo muy concreto dentro de nuestro municipio.
0: Pues con eso nos quedamos, Maricarme. Muchísimas gracias y mucha suerte.
5: Gracias a ti, como siempre. Neu. Y mañana
0: la presentación del libro César y Manuela a las siete y media de la tarde en la en Casa de Cultura. La Casa de Cultura. Un fuerte abrazo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te
5: guste.
3: 1977. ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco. Restaurante La Plume pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxivenidorm.com. Radio 965862626. 96 586 Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
4: El pan nuestro de cada día. Con Alberto Varela. Patrocinado por Hotel Meliá Benidorm.
0: Acaba de finalizar la Semana Santa de 2023 y parece un buen momento para destacar algunas cuestiones. Lo primero a reseñar es que, a diferencia de lo que aconteció el pasado año, la Semana de Pasión que se acaba de vivir se ha desarrollado con total plenitud. El tiempo ha acompañado esta vez y ha permitido que todos hayamos podido disfrutar del paso de las cofradías en la calle todos los días. Aquellos que gustan menos de las aglomeraciones y de las cornetas y tambores han encontrado también en la playa el lugar idóneo para desconectar por unos momentos. Se puede decir que el sol ha lucido para el gusto de todos. Euforia contenida en el sector turístico en los primeros balances de esta Semana Santa. La llegada de cerca de 5 millones de visitantes a la provincia de Alicante ha podido tener un impacto económico superior a los 100 millones de euros, según las primeras estimaciones, a falta de que en los próximos días se cierren balances. Entre el jueves y el lunes las calles de las principales localidades turísticas de la provincia han estado a reventar con colas para conseguir lograr alguna mesa, mientras que en los hoteles y en los apartamentos turísticos, los índices de ocupación se han situado entre el 85% y el 90% respectivamente. Días dulces en los que no solo los locales de hostelería han estado llenos, sino que los aeropuertos y las carreteras han estado más que transitadas. Y nosotros aquí... En este espacio de El Pan Nuestro de Cada Día, pues analizamos todos estos datos con nuestro chef de cabecera, turísticamente hablando, Alberto Varela, director del Hotel Meliá Venidor. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Leo. Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Sabemos que nos atiendes desde Galicia porque, bueno, un acontecimiento familiar te ha obligado a desplazarte. ¿Qué tal está tu padre?
8: Nada, muy bien. Afortunadamente todas las pruebas salieron bien y ya está. Mala hierba nunca muere, como dice él, así que <ríe> como tendremos te, padre
0: para rato. Como te oiga tu padre nos va a fusilar a los dos. Yo no, yo no quiero problemas, que lo he tenido a este hombre en este estudio y no quiero problemas con él. Porque, por cierto, ¿qué tal por Galicia? Aprovechando que tienes que ir por allí obligatoriamente, ¿qué tal?
8: Pues muy bien, la verdad es que el tiempo acompañó, evidentemente no, no como envenidor, pero sí que, por lo que dice la, la gente de aquí, yo llevaba pues, desde el año 2009 sin vivir una Semana Santa en, en Galicia y tanto el tiempo como los, la gente acompañó es, son mareas de gente. El mismo problema para reservar en un restaurante que podemos tener envenidor, los hoteles llenos, la, la gente está muy contenta.
0: También. La gente ha salido, ¿verdad, Alberto? La gente, después de tres años, eh, es que no sé cómo preguntártelo, pero no nos para nadie. La gente necesita vivir.
8: Sí, la gente, bueno, yo creo que es, es, es un poco un tópico, ¿no? Ya después de estos años, pero la, la pandemia reordenó prioridades de la gente y la gente vive hoy. Mañana veremos qué pasa, pero bueno, mañana puede pasar que nos encierren en casa y que no me quiten lo disfrutado hoy.
0: Sí, sí, yo coincido plenamente contigo en que bueno, la pandemia ha, ser, ha, ha sido, eh, digamos, una desgracia para muchas cosas, pero para otra nos ha enseñado. ¿eh? Nos ha enseñado que de un día para otro podemos ya no estar aquí y que el dinero es importante, pero no es fundamental. Lo que hay que hacer, bueno, pues es, es vivir. En, en eso estamos de acuerdo. Por cierto, desde que tú trabajas en el sector turístico, eh, los viajes a cualquier lugar, ya sean en, por trabajo, en familia, en vacaciones, ¿son, tan, son también una fuente de análisis?
8: Sí, claro, yo siempre, bueno, en el sector siempre se dijo que la, la Semana Santa es, es un análisis o un preverano, donde empezamos, bueno, pues ya no hacer en, eh, ensayos con gaseosa, con gaseosa, sino ya hacerlo con un vino bueno y el experimento salió bien. Yo, bueno, las previsiones en el hotel superaron todo tipo de, de previsiones. Eh, fu, fue una Semana Santa récord a nivel de, de ocupación a nivel de precio que no de rentabilidad que bueno, eso es un, un factor que vamos a arrastrar durante varios años todavía. Sí, bueno,
0: de eso vamos a ir hablando tranquilamente pero que conste que yo hago preguntas tan complejas que no siempre me responden lo que pretendo, no iba por ahí la pregunta me refiero si cuando sales de vacaciones con tu familia, al sitio al que vas también lo analizas como diciendo de aquí me tengo que llevar ideas, tengo que aprender Sí,
8: yo, yo bueno yo lo digo siempre yo tengo más fotos de bares, restaurantes hoteles en el en el móvil que de mi mujer o de mi perro <risa> es una deformación profesional Que bueno, al final es un sector muy agradecido Y donde es verdad que hay una competencia Porque bueno, pues donde acaba mi jardín empieza el tuyo Pero esa competencia también nos sirve para ser mejores Y siempre hay una idea que se le ocurre a alguien que a ti no Y luego bueno, pues haces un poco un copiar-pegar
0: Oye, y que no está mal Yo siempre he dicho que todo lo que sea copiar para bien No tiene por qué saberle sí. mal a nadie, ¿no?
8: Para nada, para nada. Bueno, es, es la base de, de la evolución al final.
0: ¿Qué tal ha funcionado, venidor, en esta Semana Santa? Nos has dejado ya una pincelada, pero ahora mmm, me gustaría que, que centraras el dato. Ya la Semana Santa podemos decir que oficialmente terminó ayer, aún estamos en esa semana en la que, bueno, eh, los niños creo que no tienen colegio y todavía hay mucha gente por venidor, pero a grosso modo, ¿cómo ha funcionado?
8: Fantásticamente bien Nosotros desde el jueves Prácticamente hemos tenido el hotel lleno Hasta, hasta ayer con lo cual nosotros fue fue muy muy bien, mucho mejor de lo esperado, porque al final es verdad que el tablero de juego cambió un poco y ya las previsiones casi, casi son de un día para otro. No podemos hacer una previsión una semana vista y superó todo lo que teníamos previsto.
0: Bueno, en ese sentido también vamos a hablar un poquito. Eh, por un lado, son los datos que esperabais, creo que has comentado, que incluso por encima de las previsiones. Sí, sí. Incluso por
8: encima, porque es verdad que ya no hablamos solo de ocupación, hablamos incluso del precio medio o de, del gasto promedio por, por cliente en el hotel. Vale,
0: fantástico. Y ahora, oye, ¿qué tal ha funcionado el sector aquí en Benidorm en este primer trimestre, enero, febrero, marzo?
8: A ver, eh, yo, yo hablo de, de mi libro, <ríe> yo hablo de mi hotel y la verdad es que estamos muy contentos. Es verdad que venimos de, de estos dos años raros donde hubo muchos eventos que no se pudieron celebrar y nosotros tuvimos la suerte de, de acoger varios congresos, eventos, eh, campeonatos deportivos, y eso nos ayudó mucho también. Entonces, nosotros fue un, un trimestre muy bueno.
0: Yo, yo recuerdo que la primera vez que me reuní contigo, hace ya pues cerca de un año, me dijiste una frase que se me quedó grabada, y es que sí. me dijiste, yo, Leo, lo que busco es que el Hotel Meliá se, participe de la vida social de Benidorm y de la comarca. Me da la sensación, escuchándote, que ese sigue siendo tu objetivo y lo persigues a capa y espada, ¿no?
8: Totalmente, al final, bueno, pues tenemos la suerte de, de tener una marca internacional en, en el destino y, y qué mejor sitio que, que, que un Meliá, o en este caso el, el Meliá Venidor para que todo el mundo se sienta acogido, se sienta en casa y, bueno, después a eso le sumamos las instalaciones que tenemos: salas de reuniones, zonas comunes, piscinas. Y vamos enganchando a la gente para que lo conozca y, y venga, lo utilice y sobre todo lo disfrute
0: Claro, porque aunque suene raro decirlo Y lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones No nos vamos a cansar eh, Alberto, cualquier ciudadano que nos está escuchando ahora mismo Que vive en Benidorm o en cualquier pueblo de la comarca Puede perfectamente hoy ir a comer al Hotel Mería, Puede ir a tomarse un café Puede ir a la discoteca del Hotel Mería, Puede ir al gimnasio del Hotel Mería, Incluso puede disfrutar de la piscina o no
8: Totalmente, totalmente. Incluso disfrutar de un, de un buen masaje en nuestro spa. Está abierto el hotel a todo el mundo.
0: O sea, simplemente hay que llegar allí y decir, oye, yo eh, igual que voy al restaurante X, vengo aquí al restaurante del hotel Miriam a Comer y puede hacerlo. Tal
8: cual. Tal cual, así es. O sea, no hace falta ni reservar en el caso del restaurante. Llegar y oye, pues vengo a comer, somos dos, tres, lo que sea, o me tomo un café o he hecho un un día de piscina, lo que sea, nosotros estamos encantados de coger a todo el mundo.
0: Bueno, yo creo que es una política acertada, es una cultura que va todavía eh, a costar que eso forme parte de la idiosincrasia de, de, del vecino, pero, sí. pero que es, es en lo que estáis, ¿no?, la planta hotelera.
8: Totalmente, bueno, si, si hoy en día… Antes las ciudades se miraban hacia abajo, yo creo que ahora para disfrutarlas hay que mirar para arriba, y hay un montón de, de hoteleros de, de, la, de la zona que, que vieron eso… Y están preparando unas terrazas, unos rooftops fantásticos para que la gente los disfrute. Pero no solo los clientes, sino la, la propia gente de venido. Claro.
0: Claro, Hay
8: me, que romper esa barrera
0: Me has comentado que la Semana Santa no ha podido ir mejor Sobre todo porque incluso se han superado los datos que esperaba Y lo que pasa es que, claro, eso hay que analizarlo ¿no? Porque hoy en día la, los datos que espera la planta hotelera suelen ser los de reserva Y ya sabemos cómo ha cambiado también un poco la política de la reserva ¿no? Me has dicho también que el sector turístico, en este caso Cogiendo como ejemplo un hotel pues en el que cabe ¿Cuánta gente cabe en el Hotel Meliá a la misma vez? 1200 más o menos 1200, 1200 personas, yo creo que es un termómetro fantástico para valorar cómo está funcionando Benidorm en este primer trimestre nos hace esto pensar que toquemos madera si no hay ninguna desgracia tipo COVID, tipo guerra, en fin, cosas de esas que no son previsibles y que tampoco son esperables por supuesto, ¿puede el año 2023 suponer un año récord? Yo,
8: eh, bueno, vamos a utilizar la coletilla que llevamos usando estos dos años de si no pasa nada raro, claro, claro, será, claro. Un record, será un año récord, será un año récord. ¿Será
0: un año récord de verdad, Alberto?
8: Sí, sin ninguna duda. Las previsiones son muy buenas y la gente tiene muchas ganas de salir y de disfrutar y afortunadamente siguen apostando por un destino como el nuestro.
0: Ya lo dijo don Vicente Pérez de Besa, que en paz descanse, el turismo es un bien irrenunciable. Lo dijo hace unos 20 años y yo creo que eso se ha consolidado, ¿no? El turismo es un bien irrenunciable. <risa>
8: totalmente. Bueno, es algo de lo que todo el mundo disfruta y de lo que todo el mundo necesita en algún momento del año.
0: Sí, pero que se ha convertido en la agenda del ciudadano medio en algo sí. mmm, primordial. Es decir, sí. eh, antiguamente no lo era, hoy sí.
8: Sí, hoy, bueno, eh, insisto, las prioridades cambiaron y también, bueno, la posibilidad de, de viajar eh, es, es muy distinta a la de hace 20 o 30 años. Yo siempre digo que Igual que Decathlon de, de, acercó todos los deportes a la gente, Ryanair acercó muchos destinos a la gente, es tiene sus cosillas, todos sabemos lo que hay, pero es verdad que si no fuera por compañías como ellos, pues a lo mejor nadie podría haber cruzado la península o incluso darse un salto a Londres, Milán o, o lo que sea por un
0: precio bastante asequible. Oye, Alberto, eh, escuché que a partir de la, de la pandemia se perdió la tendencia de reservar con antelación, digamos consolidándose la reserva de última hora, todavía más de lo que ya venía haciéndolo antes de la pandemia, pero también he escuchado que vuelve otra vez un poco lo anterior, a que la gente empiece a reservar con un poco de tiempo. ¿Es así o estoy equivocado?
8: Ay, bueno, hay un poco 50-50, digamos. Es verdad que la última hora cada vez tiene, tiene más peso en, en nuestro destino, o en este caso en nuestro hotel. Y es verdad que lo que ante, eh, históricamente, cliente de turoperación, el que reservaba con mucho tiempo de antelación, durante estos años se perdió, pero ahora se está volviendo a ganar. También he de decir que es verdad que la última hora cada vez tiene más peso, pero desde los hoteles y desde las cadenas flexibilizamos mucho la posibilidad de las reservas. Hay reservas que tú incluso puedes cancelar gratuitamente 24 horas antes de llegar al hotel, con lo cual es un poco un mix no de, de miedo y de esa flexibilización que tuvimos que hacer a raíz de los problemas del covid, que el cliente pues oye, tiene muchas más opciones y de reservar y, y métodos de
0: reserva. Danos un dato para que los oyentes entendamos a qué te refieres. ¿Qué porcentaje de reserva de última hora ha tenido el hotel Meliá en esta Semana Santa?
8: Nosotros más de un 30%.
0: ¿Más de un 30%? Última hora, hablamos de las últimas 24-48 horas.
8: Sí, sí, hablo de pues es unas 100-150 habitaciones
0: diarias. O sea, eso será traducido al, al, al tema laboral, eso es una locura.
8: Sí, sí, porque bueno, es verdad que contábamos con más o menos tenerlo, tener hotel lleno, hicimos un poco más previsores, pero si nos llegamos a esperar a última hora o a tener las reservas consolidadas para, para la contratación, de contratación de personal habría sido una
0: locura. Oye, ¿y cuáles son las diferencias más importantes a la hora de reservar entre el público extranjero y el nacional?
8: Bueno, normalmente eh, voy a hacer una diferencia entre la temporada de verano y el resto del año. Es verdad que el cliente nacional eh, en, en verano tiene unas estancias más largas que, que el extranjero y en, en invierno es al revés, el cliente británico. Hablo, hablo de extranjero en venidor, creo que el británico es el, el extranjero por excelencia tiene unas estancias más largas que, que el Nacional. El Nacional pues, tiene más salidas de fin de semana, algún puentecito y tal pero en verano es al revés. El, el nacional es el que copa pues eh, estancias de 7, 8, 9, 10 hasta 15 noches.
0: Fantástico. Bueno, vamos a la parte que menos le gusta a los hoteleros, es hablar de la inflación y de la mano de obra, pero es importante también conocer estos datos. ¿De qué manera está afectando la inflación? Ya vemos que no en la reserva, incluso sí. el, el, precio del, el precio medio del hotel pues, también se ha tenido que incrementar, indefectiblemente. Sí. Sí. Pero, ¿de qué manera está afectando la inflación a día de hoy, en el resultado final del beneficio?
8: Bueno, pues un poco en el que, eh, tanto en el hotel como lo que nos puede pasar en casa. Eh, ingresamos más, pero nos queda menos. Eh, no llegamos a cubrir los, los incrementos de costes, tanto de personal como de energéticos, además de los costes de comida, con la subida de precio que hacemos, porque tampoco sería justo repercutir todo en, en el cliente. Entonces, evidentemente, sí que estamos vendiendo más caro, pero también, evidentemente, no lo recuperamos a nivel rentable.
0: Correcto. Bueno, ¿y la mano de obra sigue siendo un problema? ¿Se ha estabilizado el asunto? ¿No se ha estabilizado?
8: Se está estabilizando el problema de la mano de obra, que no la solución. Sí, no, sí, seguimos eh, teniendo muchos problemas. Esa, esa risa eh, te delata. Seguimos teniendo muchos problemas de, para encontrar gente, ya no te hablo de, de jefatura, sino de personal base. Las jefaturas es una utopía a día de hoy pensar en encontrar algo. Pero bueno, eh, nosotros tenemos, insisto, como empecé el programa diciendo que tenemos una marca grande detrás y eso nos ayuda un poco pues, a mover gente de unas zonas para, para otras. Pero aún así eh, eh, es una solución a corto a largo plazo eh, tiene que haber un cambio si no vamos a sufrir
0: muy mucho. Oye, me, me, me he leído esta mañana que Mería se ha notado una revalorización del doble dígito en bolsa, ¿eh? algo realmente mmm, espectacular, ¿no? ¿Y esto quiere decir que la Semana Santa ha desterrado por fin las, las dudas para el sector?
8: Sí, la Semana Santa a nivel nacional eh, tiene muy, bueno, tuvo un, una repercusión muy buena y está despertando Caribe, o sea, al final Caribe en una compañía como la nuestra es, es la gallina de los huevos de oro, las rentabilidades son mucho más altas, aparte Caribe tiene una temporada alta de 12 meses, con lo cual…
3: Sí, fantástico, muy bien,
8: está muy bien. Entonces sí se está volviendo, es verdad que además del COVID en, en la zona de Caribe tuvimos varios problemas, no sé si recuerdas el problema con el sargazo en sí. la zona de República Dominicana Correcto, y demás, sí. y ahora parece que todo eso está resuelto y vuelve vuelve el motor a generar
0: Sí, bueno, una polémica que ha, que ha salpicado incluso a los Estados Unidos, que ha habido incluso debate en el, en el Congreso Por cierto, ¿qué nos puedes contar del nuevo ministro de Turismo Héctor Gómez? ¿Es un parche para terminar la legislatura? ¿Tienes algún dato? Bueno.
8: No, no lo conozco, pero bueno, me genera tanta, tantas dudas como expectativa. Yo creo que España es de los pocos sitios del mundo, por no decir el único, donde tenemos un ministro de turismo, que el turismo representa casi un 15% de, del PIB, que comparte cartera con otros dos ministerios más. Y además es un dato muy curioso, y es que, insisto, no tengo nada contra él, no tiene ninguna experiencia en el turismo más allá de ser canario entonces pues Ay, es un melón sí. que tenemos que abrir, igual que tuvimos un filósofo como ministro de sanidad y bueno y todo este histórico que estamos acumulando estos años en
0: el ¿Cuánto, ¿Cuánto tenéis los empresarios que, que decir o que callar con respecto a, a la clase política porque por, de, por inteligencia os toca callar pero, pero en fin, no, lo vamos a dejar aquí que nos ha quedado una conversación muy chula y no la vamos, y no la vamos a estropear Alberto Varela el pan nuestro de cada día, la sección que cada 15 días traemos aquí los martes con el director del Hotel Meriá para hablarnos de la situación del turismo en Benidorm, en la comarca y en España. Y yo siempre digo lo mismo y así termino, hablar de turismo es hablar de lo que nos interesa a todos, directa o indirectamente, pero a todos. Querido Alberto, que vaya muy bien con la familia, que regreses muchas. pronto por aquí y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a Dile, un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
2: Bon Radio.
5: Nos gusta que te guste.
6: Acabará con esa verazura sobre la luna Quería picar algo, yo quería comer Me pusimos en la barra, mano a mano luego. rezando, y yo lo otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice?
3: Festes de San Vicente de la Nusía. Del 14 al 7 de abril a la Ermita del Captivador. Vine y Les Festes de San Vicente. andances dances, carrera pedestre y actes religiosos. Descubráis unes festes únicas en un entorno especial al Captivador. Y visita el Centro Educativo Medioambiental, Ayuntamiento de la Nusía, Fen Pable, Fen Futur. Nirvana Asesores te consigue subvenciones.
4: Con Luis Mayor.
0: Por internet se ha extendido la idea de que el próximo día 23 habrá una tormenta solar que afectará a las comunicaciones de la Tierra. La idea se ha extendido sin ningún tipo de sustento que lo avale. Nadie puede hacer semejante predicción a 12 días vista. ¿Es posible que el día 23 haya una tormenta solar? Sí, y el día 22, y el 25, y el 27. La posibilidad de una tormenta solar existe, pero la predicción de la misma, con tanta antelación, es imposible. Las tormentas solares se producen por grandes explosiones en la superficie del Sol. Son lo que se conoce como fulguraciones, que a veces van acompañadas de eyecciones de masa coronal. Pues precisamente del Sol y de sus tormentas nos va a hablar hoy el bueno de Luis Mayor en su sección Planetas y cia. Querido Luis, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, pues aquí a, a la espera de que me llamaras.
0: Bueno, pues ya te he llamado mmm, no tan rápido como ha salido el Sol, que ya lleva unos cuantos años ahí fuera... Pero a mí sí. me ha encantado ser testigo directo de lo que ahora se van a enterar nuestros oyentes acerca del Sol. Por lo tanto, pues, el micrófono es todo tuyo.
7: Pues muchas gracias. Bueno, el Sol es la estrella más famosa y la única del espectáculo sideral que nos brinda la vida y la muerte. Es fascinante catalogada como enana blanca, astronómicamente hablando, aunque por su tamaño, con respecto a la Tierra, es mucho más grande. ...con 1,4 millones de kilómetros de diámetro... ...y los otros con tan solo 12.742 kilómetros... ...y aunque estemos a 150 millones de distancia de él... ...que nos separan... ...hay que ver cómo calienta en verano... ...tanto es así que los que se quedan dormidos en la playa... <risa> ...salen más del Colorado que morenos. <risa> ...siempre ha sido el dios de los Incas... ...y de otros muchos pueblos... ...como los egipcios... ...y que aunque hoy se sabe de todo habrá habido civilizaciones tan aisladas como uno se quiera imaginar e ignorar que por qué no podrían también haber adorado al astro Correcto. el sol se estima que vive, entre comillas, desde hace unos 4,5 billones de años formado por hidrógeno y helio conforma una masa de gas especialmente energética ya que gracias a las reacciones nucleares que se producen en su seno se sigue manteniendo radiante Realmente se produce una destrucción y un nacimiento de energía constante. Esto es, que el hidrógeno se fusiona produciendo helio. Y esas reacciones nucleares producen el brillo y el calor que percibimos nosotros. Hay que distinguir diversas partes de la estrella. En el núcleo se barajan unos 15.000 grados centígrados a diferencia de la fotosfera, con unos 5.800 a 6.000 grados. Las partes internas, podríamos decir, que son la zona nuclear, la zona radiactiva y la de convección. Esto siempre es de dentro hacia afuera. Las externas que podemos observar son la fotosfera, la cromosfera, una zona transicional y la corona. Y como todos saben, se producen grandes tormentas solares y fue denominado eh, Carrington Even o suceso de Carrington. En honor a Richard Carrington, que el 1 de septiembre de 1859 59, relacionó por qué el telégrafo en todo el mundo se cayó y que los telegrafistas sufrieron chispazos de los aparatos telegráficos. Así como, según dicen, la cinta de papel también llegó a arder. Y, lógicamente, se debió a una gran tormenta solar que, a su vez, generalmente produce un desequilibrio magnético a los planetas que están más cerca. Porque todos ustedes saben que el Sol, aunque no es la estrella más grande del universo, sí es la más básica. Y por tanto su realidad es lo suficientemente potente como para que regir, para regir nuestro sistema. Y si es capaz de eso, cuando se enfada, entre comillas, nos suelta una ráfaga de su mal humor. Y por ello también dejó la estación eléctrica de Quebec en Canadá sin luz durante aproximadamente 10 horas, durante las que los habitantes tuvieron las en plena oscuridad. También produjo daños a nuestros comodores de New Jersey pero mal que no lo hace muy a menudo esto Pues oh, sí. sí Lo cierto es que los campos magnéticos de la Tierra van de sur a norte y de norte a sur y aunque nos protegen del Sol en muy buena medida las tormentas solares son capaces de alterar esta situación Si el Sol es capaz de mantener a ocho planetas y a los cinturones bajo su dominio ¿Cómo no va a mandar a los planetas más próximos? El viento solar lanza gran cantidad de partículas alrededor suyo provocando grandes alteraciones radioeléctricas. Los Global Position Satellites, o GPS, satélites, a veces han sido bloqueados por la magneticidad del Sol, dejando sin guía automática más de un navío y más de una persona buscando una calle. Hay alrededor de una docena de satélites que observan al Sol continuamente, de ellos las informaciones que tienen los heliofísicos, a través de los cuales conocemos en gran detalle ...los fenómenos que se producen en esta masa eh, gaseosa. A modo de ejemplo, cito algunos como el Orbiter, el Soho, el IRIS... ...y la sonda, especialmente la sonda Parker Solar Probe, ...que se encuentra a 13 millones de kilómetros del Sol. donde la corona solar? Vamos. Más exactamente a 18,8 radios solares... ...siendo un radio solar 695.700 kilómetros. Y va realizando una elíptica... ...hacia el centro del Sol enviando datos continuamente hasta que se derrita. Las manchas solares que aparecen oscuras debido a una muy alta magneticidad... ...lo que hace que esas zonas se enfríen, aun siendo su temperatura elevada... ...es por ello que aparecen oscuras porque son más frías que el área que ocupan las zonas aledañas. Así se evita que zonas muy magnéticas hagan despedidas provocando las llamaradas solares que no son más que una desorganización magnética puntual que se puede producir por las mencionadas fuertes encontronatos magnéticos que salen de la superficie produciendo las anteriormente mencionadas catástrofes electromagnéticas eh, por cierto, en lo que has comentado la siguiente tormenta solar es ¿sí el día 23, aquí hora, por favor
0: <risa> bueno, Porque... no lo sé te iba a preguntar después de terminar este escrito.
7: Efectivamente, nadie sabe cuándo van a producirse. Es muy difícil poder eh, predecirlas y más con tanto tiempo. Pero bueno, eh, ya sabes que los bulos siempre circulan por ahí.
0: Yo lo que tengo claro es que tú este verano, cuando vayas a la playa, vas a ir debidamente protegido, ¿verdad?
7: Eh, por supuesto. Y muy importante, no mirar nunca directamente al sol. Nunca. Sin filtros especiales para ello. Las máscaras de soldadura, los cristales de soldadura, los vidrios muy oscuros, gafas de suelo especiales que dicen que hay por ahí, todo eso no sirve. Porque te puedes quemar los ojos.
0: Y entonces, ¿qué es lo que habría que ponerse en los ojos cuando uno
7: intenta mirar al Sol? Pues para mirar al Sol, incluso con telescopios y con binoculares... Hay unos filtros especiales que tú los colocas por delante del, del aparato, del telescopio o lo que sea, y con ellos sí que puedes mirar al Sol. De hecho, hay grupos científicos que miran con su telescopio al Sol, pero claro, con todos estos filtros especiales que hay para ello. Si no, bueno, sí. es muy arriesgado,
0: pues con toda esta información que nos está dando, nos está proporcionando hoy Luis Mayor aquí en su sección de Planetas y CIA, yo me quedo con la incertidumbre de saber, a partir de ahora, una vez que ya hemos conocido la explicación de cada uno de los planetas del Sistema Solar y hoy de la estrella madre, por llamarla de alguna manera, el Sol, a ver con qué nos sorprende Luis a partir de dentro de dos semanas. Bueno,
7: pues como prometí, Vamos a ver los cinturones que tenemos, que tenemos dos cinturones muy majos, por no decirlo de otra manera. Sí. Y también y también vamos a ver unas estrellas muy especiales que están, que nosotros no podemos ver desde aquí porque están en el hemisferio sur, pero no dejan de ser mencionables. Y otros, otros muchos más, claro.
0: Pues con todo eso nos quedamos, Luis. Estaremos atentos. La semana que viene será Guillermo del Pino. Dentro de dos martes volverá Luis Mayor y hablaremos de esos cinturones. Muchísimas gracias por todo lo que nos has hecho aprender hoy de la estrella del sol.
7: Muchísimas gracias a todos vosotros y un saludo a todos los oyentes.
5: Radio. Nos gusta que te guste.
0: El día a día del deporte. Bueno, pues nos vamos despidiendo de este martes 11 de abril. Nos quedan unos minutos y lo aprovechamos para esos titulares deportivos que no hemos encontrado la posibilidad de dártelos hasta este momento. Y es que anoche finalizó la jornada vigésimo octava del campeonato de liga con, esa con ese inesperado empate del Barça en casa contra el Girona, que bueno, no deja de suponer un punto más en la ventaja que le lleva con el Madrid, que había perdido 2-3 contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu. Pero la verdad es que todo el mundo esperaba la segura victoria anoche del Barça Para distanciarse por 15 puntos y a falta de 10 jornadas Pues prácticamente dar la Liga por sentenciada No quiere decir que de esta manera no lo esté Pero se genera algo de incertidumbre También el Alavés anoche empató en casa entre la Andorra En ese final de la jornada también De la última jornada de, Liga de la Liga de Segunda División Ese Alavés eh, dirigido, acuérdate, por nuestro compañero Luis García Plaza Vecino de aquí de Altea Un gran entrenador Y anoche también el Alavés Perdió una gran oportunidad Porque de haber ganado Se hubiera colocado segundo Detrás de Leibar Y no lo hizo Por lo tanto No es que esté mal Está en cuarta posición Pero perdió una gran oportunidad De colocarse en ese ascenso directo Por seguir en el ámbito futbolístico, sin lugar a dudas, el titular más eh, destacado de estas últimas jornadas es esa, eh, esa guerra dialéctica, esa polémica entre Baena, jugador del Villarreal, y Fede Valverde, jugador del eh, Real Madrid. El primero ha presentado una denuncia. Baena publica también un comunicado en el que desmiente la versión de Valverde y la mujer del uruguayo pues responde. En fin, una polémica que ya está durando demasiado y es, bueno, la... La, parece ser la, la agresión que Baena sufrió de parte de Valverde y Valverde se excusa diciendo que fue el propio Baena quien faltó el respeto a su mujer y a su hijo y por lo tanto, bueno, veremos cómo queda pero son ese tipo de noticias que llenan demasiadas páginas Terminada esa jornada 28 en primera división y antes de que lleguemos al fin de semana para afrontar la siguiente lo que tenemos por en medio es la vuelta de la Champions League con ese único equipo español todavía en Liza, que es el Real Madrid que jugará mañana en el Santiago Bernabéu, mañana miércoles por la noche frente al Chelsea ese Chelsea de Joao Félix, de Azpilicueta y de tantos otros, un super partido, pero ya sabemos cómo se largasta el Real Madrid en la Champions, no tiene miramiento, por lo tanto esa Liga Santander que queda con el Barça primero, Real Madrid segundo, Atlético de Madrid tercero, Real Sociedad cuarto, quinto el Villarreal y sexto el Betis, son los equipos que ahora mismo jugarían champions o europa league y en segunda división serían el eibar y las palmas los que después de 35 jornadas disputadas ascenderían de manera automática en el ámbito del motor por ir rápido, este fin de semana no tenemos Fórmula 1, pero sí tenemos el Gran Premio de las Américas, donde parece ser que Mar Márquez vuelve del todo a la mitad. El chico de Cervera cumple una década en MotoGP y las constantes lesiones han borrado su estadística inmaculada. La carrera de MotoGP será el próximo domingo, día 16 a las 9 de la noche y en cuanto a Fórmula 1 simplemente pues se sigue hablando y mucho de Fernando Alonso que está haciendo una temporada extraordinaria. La misión 33 en Bakú. Alonso sigue tras su triunfo 33 pero esa cifra podría lucirla en otro sitio. El bicampeón mundial... Atesora 101 podios, de los cuales 32 son victoria, 37 son segundos y 32 son terceros A tenor de lo visto, es bastante probable que llegue antes ese 33 que el otro Ese gran premio de Bakú se disputa a final de mes John Ram, el león de barrica, gana a Augusta en nombre de Severiano un gran éxito. No tenemos tiempo para más. Solo decir que mañana estará aquí Joan Cintas por teléfono para hablarnos un poquito de deporte dar las gracias a los cuatro invitados que hemos tenido hoy aquí en el programa Aire Fresco, Ana Vega candidata de Vox a las Cortes Valencianas por Alicante Mari Carmen Mascaró que presenta mañana su primer libro y que es candidata a la Alcaldía de Cayosa de Ensaría por el Partido Socialista Alberto Varela en el Pan Nuestro de Cada Día y Luis Mayor en Planetas y Cia. un fuerte abrazo a todos, muchas gracias mañana aquí a la misma hora